0: Servus FC-Fans, vielen Dank für eure Unterstützung im Jahr 2018. Wir wünschen euch ähm, besinnliche Weihnachten, einen ähm, guten Rutsch und nächstes Jahr wird wieder angegriffen und dann werden wir alles besser machen.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Die ersten 18 Spiele der Saison sind rum, es ist Winterpause und heute reden wir nochmal über alles, was in dieser Saison passiert ist und wir reden zusätzlich über den neuen Trainer Jens Keller und die ersten Spieler, unsere Eindrücke und was wir in der Winterpause auf dem Transfermarkt dringend benötigen. Viel Spaß dabei! Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist endlich Winterpause und wir haben es geschafft. Und wie unsere 34 ja gerade schon in unserem Intro so schön gesagt hat, nächstes Jahr wird alles besser. Viel schlechter kann es auch, glaube ich, nicht werden, wenn wir so die Statistiken anschauen. Aber da kommen wir da ich nachher nochmal drauf zurück. Ja, wir haben uns am Donnerstag nach Weihnachten gedacht, Winterpause, nichts Besseres zu tun. Draußen ist es kalt, es läuft irgendwie auch keine Premier League heute. Was Premier League heute? Ich weiß es gar nicht. Ja, abends. <lacht> okay, es läuft wahrscheinlich auch heute Premier League, weil das muss man ja irgendwie auch ausschlachten können. Deswegen sitzen wir trotzdem hier und reden einfach mal wieder über den FC Ingolstadt. Ich bin wieder mit dem Martin und dem Bene hier. Servus. Und die beiden haben richtig Bock, richtig Bock auf dich. eine neue Folge Podcast. Und heute haben wir unglaublich viel für euch. Wir haben einen neuen Trainer zu besprechen. Wir haben vier Spiele zu besprechen und wir haben eigentlich einfach nochmal diese komplette Hinrunde, die wir dieses Jahr hatten, komplett aufzuräumen. Und deswegen würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir direkt mit dem schönsten Spiel der letzten vier anfangen, und zwar dem Interimsspiel von Petzold, mit der wahrscheinlich schönsten Ausstellung, die dieser Verein je gesehen hat. Martin, du schon? Was hat dir an der Ausstellung
2: in diesem HSV-Spiel spontan am besten gefallen? Alles außer Gauss, aber ähm, ja, also hätte ich mir nie, nie träumen lassen, dass man so eine Aufstellung tatsächlich im, in einer realen FC Ingolstadt-Mannschaft irgendwann mal sehen würde. Äh, hat alle meine Erwartungen, die ich an Petzold hatte, noch um Welten übertroffen. Fand ich einfach überragend. Äh, ich glaube, man hat es mir an dem Tag irgendwie angesehen. Ich bin mit einem fetten Grinsen durch, durch das Stadion gelaufen, vor dem Spiel, während dem Spiel, auch nach dem Spiel, nach der Niederlage noch. Ähm, ja, ähm, für mich einmalig irgendwie, dass sich ein Trainer sowas auch traut, ähm, bekannte Spielerpersönlichkeiten irgendwie so zu degradieren und äh, ja, unbekannte Spieler im Endeffekt äh, zu einem zu einem Bundesligaspiel zu verhelfen, glaube ich, ist ein Mut, der dem Verein schon sehr, sehr lange gefehlt hat. ich versuche Also wir sind gleich mit dem umgelaufen. Ich habe die
1: Ausstellung am Handy gesehen und bin einfach nur lachend durch die Wohnung gelaufen. Meine Freundin hat schon gefragt, was mit mir los ist. Aber es war einfach wirklich die geilste Ausstellung, die ich je gesehen habe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da konnte daran liegen, dass er genau wusste, nach dem Spiel ist er endlich mal auf der Bank und es wird Keller kommen, weil das war ja schon fix an diesem Spieltag, dass es Keller danach übernimmt. Und dann hat er eh nichts zu verlieren gehabt. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, er sucht sich ein paar aus den er einfach mal die Chance geben will, da in diesem Bundesliga, also zweite Bundesliga Team zu stehen. Und naja, es waren ein paar dabei, dann okay, ja, die kriegen endlich mal eine Chance, super cool. Dann waren aber auch ein zwei Spiele, dabei, was, warum? Und mir fällt da eigentlich am spontansten Buntic ein, weil ich weiß nicht, Fabian Buntic war glaube ich der letzte, den ich irgendwie auf dem Zettel hatte für einen Wechsel in dem Moment. Ich glaube, so, Mich hat, glaube ich, Buntic mehr überrascht
2: als Pentides und Krotzke. Tatsächlich, also bei mir war was schon irgendwie ein bisschen anders. Ich meine, dass Buntic irgendwie zumindest ja zum Profikader gezählt wird offiziell. Ja, offiziell. Daher <lacht> ist, es, ist es für ihn irgendwie naheliegender, dass er auch mal irgendwie einen Einsatz bekommt. Aber ja. mich hat dann auch überrascht, dass er auf der Torwartposition wechselt. Ähm, ja, aber ich fand die, die anderen Wechsel genauso kurios.
1: Es war auf jeden Fall einfach schön zu sehen, vor allem diese Spieler, die einfach niemand auf den Zettel hatte, mit Fintines und Koske, ist einfach vor allem auch eigentlich aufgegangen. Also ich würde sagen, die ersten 45 Minuten zumindest war das alles sehr gut und ich glaube, keiner der Spieler, die jetzt da merkwürdig anmuteten in dieser Mannschaft, haben wirklich auch jetzt schlecht gespielt. Also was ich jetzt vielleicht ein bisschen angreifen könnte, wäre Bundic's Mauerstellung zum ersten Tor für den HSV. Aber ansonsten Fand ich das eigentlich auch ziemlich aufgegangen, diese Idee? Natürlich jetzt nicht am Ende des, ja, was das Ergebnis angeht, aber
2: zumindest die Idee war jetzt nicht so schlimm, wie ich es ursprünglich mal auf dem Papier las. Ja, ja, also diese, diese Mannschaft hat definitiv natürlich irgendwie überperformt und äh, sich in alle Bälle reingehauen, aber ich fand, also ich fühlte mich irgendwie in diesem Spiel schon noch krasser irgendwie als Außenseiter als damals bei dem. Spielen in der Allianz Arena gegen Bayern oder so. Also das war für mich irgendwie noch mehr ein Klassenunterschied, als, als wenn du halt gegen eine Champions League Mannschaft spielst. Vielleicht irgendwie, weil ich selber relativ einfach euphorisiert von dieser Mannschaft war und <lacht> dementsprechend auch diesen Außenseiter-Gedanken irgendwie mehr in mir drin hatte. Aber also mir kam schon so vor, als war da ein Klassenunterschied zeitweise zu sehen, der sich halt dann nicht in dem Ergebnis wiedergespiegelt hat. Aber es, du hättest genauso gut ja. zur halbzeit auch drei, vier 0 hinten liegen können. Das die ersten 45
1: Minuten sahen schon so ein bisschen aus wie Handball. Also, aber andererseits kam mir das auch alles so ein bisschen taktisch gewollt vor. Also wir haben ja die Flügel komplett vernachlässigt. Auch in der Defensive, wir haben uns eigentlich mit, wirklich mit acht Mann ins Zentrum reingestellt und die Flügelstürmer vom ASV einfach komplett ignoriert. Also die, konnten, die durften gerne den Ball haben, weil Flanken haben sie irgendwie nicht in den Strafraum bekommen und wenn, haben wir hinten alles rausgeköpft, weil Kotzke da eigentlich auch ganz gute Figur gemacht hat, bei den Kopfwellen zumindest. Und mir sah das zumindest mal kalkuliert aus, dass wir keinerlei Ballbesitz haben und dass wir einfach nur hinten drin stehen. Also natürlich war ich auch der Meinung, dass wir extrem unterlegen waren. Aber mir wir kamen das jetzt, na, ich ging jetzt zu dem Bayern-Spiel, damals im Pokal. Ja, das war halt wirklich, okay, da konntest du einfach Sekunden zählen, bis du, ab, bis du abgeschossen wirst. Und bei dem Ding dachte ich mir, okay, wir haben wenigstens eine Idee, bevor wir abgeschossen werden. Aber am Ende des Tages kommt ja dann auch Fatih und äh, macht mit zwei genialen Kopfällen einen, der gerade noch rausgekratzt wird und einen, der reingeht. Das ganze Spiel halt schon eng. Also ich weiß jetzt nicht, ob das verdient gewesen wäre, da jetzt einen Punkt rauszuholen oder sogar mehr. Aber es war zumindest alles schön und es war erfrischend anzuschauen.
2: Im, Im Bereich des Möglichen, da dann am Ende einen Punkt zu holen mit bisschen mehr Spielglück oder so. Oder vielleicht am Ende einfach in einen oder anderen Abschluss, bisschen mehr Konsequenz noch. Wäre da auch was drin gewesen. Ich glaube, da hätte Pertzlisch wahrscheinlich selber auch nicht so wirklich damit gerechnet. Es, es war aber zumindest, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand es zumindest
1: einfach wieder schön anzuschauen. Es hat einfach Spaß gemacht, das anzuschauen, auch wenn du irgendwie unterlegen war und nicht das Gefühl hast, dass du jetzt unbedingt gewinnst. Aber es hat zumindest wieder Spaß gemacht, das anzuschauen. So ein bisschen eigentlich wie auch das Köln-Spiel damals mit dem ersten Spiel unter Nuri. Da hatte ich zumindest auch das Gefühl, es macht wieder Spaß, auch wenn es jetzt nicht alles funktioniert und alles toll und super ist. Es hat zumindest kurzzeitig ja damals auch Spaß gemacht. Das war dann relativ schnell vorbei. Und bei dem letzten hat er auch einfach wieder
0: Spaß. Ja, ich muss, ich muss gestehen, ich konnte das Spiel leider nicht sehen, darum habe ich euch jetzt erstmal ein bisschen reden lassen. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt unterwegs, mir ging es aber ähnlich, dass ich, dass ich die Aufstellung sehr, sehr überraschend fand. fand es aber also in dem Moment auch nachvollziehbar, zumindest in einigen Aktionen, weil, weil ja diese Probleme einfach bestanden, intern in der Mannschaft, etc. Und dann, dann ist es natürlich, oder kann es sehr, sehr sinnvoll sein, einfach einen Akzent zu setzen und und er kommt ja aus der Jugend, beziehungsweise aus dem Amateurbereich und kannte natürlich die Spieler auch und hatte da natürlich auch einen Vorteil, den er mit einbringen konnte. Ich habe dann auch noch, auch noch die Highlights gesehen. Klar war da war da auch noch eine Kopfballchance von Fatih Kaya, aber ich glaube schon, wie ihr das zusammengefasst habt, also das so ging es zumindest auch aus den Highlights hervor, dass der HSV überlegen war und dass das dementsprechend dann eine knappe, aber auch verdiente Niederlage war. Ja, was
1: mir jetzt gerade spontan einfällt, was ich total vergessen habe, ist ja eigentlich das Schönste an dieser kompletten Aufstellung ist, dass wir mal wieder einen anderen Kapitän auf dem Feld hatten. Ich würde ja nicht sagen unerwarteterweise, aber ich habe irgendwann, irgendwann nicht mehr daran geglaubt, dass es jemals wieder passiert. Und mein Hoffnungsträger, Almo Cohen, er ist wieder da, durfte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen. Und inzwischen ist das ja zur Normalität gereift, was mich persönlich immer noch dazu verleitet, einfach ein breites Grinsen aufzusetzen. Und es ist, ja, also ich meine, wie wir es ja erwartet hatten, ist Corona halt einfach genau der, der die Mentalität, die du da als Kapitän brauchst, auch aufs Feld bringt. Mhm. Auch wenn das bislang alles auch nicht perfekt läuft, auch drumherum immer noch nicht, es ist es zumindest eine andere
2: Mentalität am Feld. Ja, also ich kann mich da auch weil, zu dem, was du gerade gesagt hast, es hat einfach mal wieder Spaß gemacht oder es hat irgendwie der, der Schanzer-Fanzele ganz gut getan, glaube ich, einfach so einen so Kahlschlag auch mal zu haben in dem Spiel, wo du wieder mit neuen Gesichtern irgendwie mitfiebern kannst, die gegen die du noch nicht so große Vorbehalte oder so hattest, wie du es fandest. Ich habe extra auch nochmal nachgeschaut, das ist das erste Spiel gewesen seit Februar 2013, dass Marvin Martip aus sportlichen Gründen quasi nicht in der Startelf gestartet hat. Also nur, ich glaube, irgendwie eine kurze Verletzung und eine Sperre oder so war da mal dazwischen. Das sagt natürlich schon einiges, auch wenn man unseren Podcast in den letzten Wochen gehört hat, wie wir, nicht, sicherlich nicht wir die Einzigen sind, die, die gewisse Vorbehalte gegenüber ihm haben. Und was anderes wollte ich noch sagen zu, zu Kotzke, er hat mir auch in dem Spiel verdammt gut gefallen, war für mich neben Fatikaya auf jeden Fall Man of the Match, aber ähm, ist halt auch für mich keine Dauerlösung. Also man hat schon gesehen, dass er halt ja, sehr limitiert in manchen Aktionen einfach über den Kampf gekommen ist, was wahrscheinlich keine, keine Dauerlösung sein kann. Ähm, Gerade weil man auch irgendwie viel in sozialen Netzwerken, die ist ja der Kotzke, der muss, muss dringend wieder spielen und so. Was, da kommen wir ja sicherlich gleich noch dazu, bei der aktuellen Innenverteidigung sicherlich nicht, nicht ausgeschlossen ist. Aber ähm, man darf auch nicht vergessen, dass der jetzt 28 ist, vor eineinhalb Jahren bei Teutonia Watzenborn-Steinberg äh, gespielt hat. Das Wo? ist mir extra aufgeschrieben. Ähm, insofern, in welchem Land liegt das? Das spielt immerhin in der Regionalliga. Aber, okay. Ähm, ja, also ich glaube, man sollte da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, dass es eine coole Aktion war, aber ich glaube nicht, dass wir ihn nochmal in der Profimannschaft sehen werden. Das ist jetzt mein Gefühl.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich fand, ihn, ich fand das extrem erfrischend, wie er gespielt hat. Auch Ich, ich habe es auch so gesehen, dass er sehr, er ist schon relativ statisch, auch in seinen Bewegungsabläufen. Aber er ist halt physisch, extrem physisch stark und hat jetzt nicht das so ein beschissenes Timing und so also ein beschissenes Stellungsspiel wie der Rest der Innenverteidigung, die wir haben. Also das hat ihm dann schon irgendwie geholfen. Er ist natürlich jetzt nicht der junge, aufstrebende Spieler, der uns da jetzt in die Bundesliga führt, aber das war schon besser als das, was wir bisher in der Saison gesehen haben. Und ja, von mir aus auch keine Dauerlösung, wenn du sagst, wir wollen wieder oben mitspielen, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, dass in der aktuellen Situation und Sowohl sportlich als auch von dem, was wir da so im Kader rumlaufen haben in der Innenverteidigung, wäre das für mich schon definitiv eine Alternative. Also, natürlich kannst du jetzt was kaufen, was Neues, was Rüsches, aber wenn ich mit dem Spielerpotenzial spielen muss, das ich gerade habe, dann ist das eigentlich schon jemand
2: für dich. Also, ja, kommen wir also. ja später dann wahrscheinlich noch drauf, aber du brauchst Leute, die sich mit der Situation und dem Verein identifizieren, das kaufe ich ihm definitiv ab. Ja. ja, vor allem ist es immer dieses, okay, junge, hungrige
1: Spieler ist vielleicht da jetzt das
2: Falsche, aber er ist zumindest ein
1: hungriger Spieler dass er einfach gesehen hat, Bock drauf. Eigentlich, die hatten alle, die da jetzt endlich mal in dieser Mannschaft spielen durften, die hatten halt alle Bock drauf, das auch zu tun. Natürlich kann sich das auch dann wieder einfahren, wenn die dann zehn Spiele in Folge verlieren, dann ganz genauso gut sein, dass auch die Spieler dann wieder gleich ein Scheißspiel wie der Rest, das muss man halt dann auch mal halber sagen, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass jetzt auch in der Keller mehr nochmal von, von diesem Petzold auf die Feld steht und nicht nur einmal kohlen ja, sollen wir eigentlich dann direkt wahrscheinlich zu Keller weitergehen, oder? weil wir haben ja. Ich glaube, wir können festhalten: weil Roberto Petzold ist für uns der Mann des Jahres. Petzold, Legende für eine sehr, sehr lange Zeit. Ich glaube, ich immer, wenn es eine geile Aufstellung gibt, werde ich darauf zurückkommen, dass sie zwar geil ist, aber nicht so geil wie die von Roberto Petzold damals. Nee, genau. Dann war ja klar vor dem Spiel schon, dass Jens Keller die Mannschaft übernimmt und direkt einen Tag nach dem Spiel gegen den HSV mit der schon ins Training einsteigt. Wir haben ein bisschen vorher schon über Jens Keller geredet gehabt. Brauchen wir jetzt, denke ich, jetzt nicht nochmal damit anfangen, wie wir uns davor gefühlt hatten. Wir haben eigentlich ja, weit und breit versucht, das irgendwie aufzuräumen, ob er jetzt da richtig ist oder nicht. Jetzt lass uns erstmal drüber reden, wie waren jetzt denn wirklich die ersten drei Spiele unter Keller. Und dann sind wir mit dem Auswärtsspiel in Darmstadt gestartet. Ja, wie seht ihr das Auswärtsspiel in Darmstadt?
0: Ja, das zum einen ist das... Äh da ist Jens Keller erstmal zum 4-2-3-1 zurückgekehrt. Also wieder ein bisschen zu, zu, zu den Wurzeln zu einem klassischen System in Anfangszeit, nachdem, wie er gesagt hat, Petzold die, die Mannschaft sehr durcheinander gewirbelt hatte. Hat er auch zum Beispiel wieder Rescano von Anfang an spielen lassen. Und das Spiel selber ist er dann sehr, sehr gut gestartet. Direkt, also besser kann es ja nicht laufen. Mit dem Elfer gleich in der ersten Minute. Der für mich ein Elfer war, muss, muss ich gestehen weil es da auch Diskussionen gab dann mit dem zweiten Elfer, zu dem wir noch kommen, ob jetzt beide keine Elfer waren etc. Für mich war es ein Elfer und das Spiel ist natürlich dann optimal gelaufen. Du führst 1-0 auswärts, du, das, das sollte dir Selbstvertrauen geben. Du kannst dich ein bisschen auch ähm, auf die defensive Stabilität mehr fokussieren und daneben eben auf Konter lauern. Das hat in Teilen des Spiels relativ vernünftig geklappt, aber... In der zweiten Halbzeit, speziell nach der gelben Rückenkarte von Röcker, hat man dann schon gespürt, dass der Druck größer wird und dass nach vorne immer weniger kam vom FC im Sinne von Entlastungsangriffen und dass das noch eine sehr, sehr schwierige Schlussphase werden wird. Und dann, dann kam leider, wie es in Anfangszeiten sich ein bisschen angebahnt hat, der Ausgleich zum 1 zu 1. Aber wie der Ausgleich gefallen ist, war natürlich schon sehr, sehr bitter, weil für mich ist das nie, nie im Leben ein Elfer. Also, das ist eine Schwalbe, eine glasklare Schwalbe für mich. und dass, dass der Ausgleich dann in der Situation so blöd fällt, ist dann einfach schon relativ bitter. Gerade da man da man vielleicht mit etwas Glück die letzten zehn Minuten dann auch noch über die Bühne bekommen hätte und dann vielleicht gleich mal mit dem Auswärtssieg in Darmstadt startet und das dann natürlich ein ganz anderer positiver Effekt ist.
2: Ich sehe es ähnlich. Also ich glaube Darmstadt war an dem Tag auch nicht überragend stark. Also ich glaube auch, ich hätte ihn jetzt oder ich bin dabei Keller, dass die wahrscheinlich in den in diesen zehn Minuten dann auch nicht unbedingt mehr ein Tor aus dem Spiel rausgeschossen hätten. Also da fand ich zumindest die Abwehr so solide, dass sie das, glaube ich, über die Zeit gebracht hätte. Ähm, so in der Entstehung ist, ist der Ausgleich halt sehr, sehr glücklich für Darmstadt, einfach was, was den Elfer angeht. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm da irgendwie in der Schwalbe vorwürfe, für mich rutschte irgendwie einfach blöd auf den Ball aus. Ähm, aber es ist natürlich halt auch, gerade mit der Geschichte, dass, dass er das vor einem halben Jahr schon mal irgendwie gegen uns gemacht hat, natürlich... Äh, Ziemlich, ziemlich ärgerlich, aber unterm Strich musst du auch mit dem 1-1 leben, glaube ich, weil ja, also ein bisschen Unterzahl gegen auswärts. Ähm, insofern war, wäre da auch ein Sieg nicht vollends verdient gewesen. Ähm, insofern, ja, also zu löcher möchte ich noch sagen, mehr als unnötig, ähm, sowohl das Spiel ja. als auch die Karte. Also ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen kritischer
1: eigentlich, also eigentlich wie kritischer, weil ich in dem Moment, in dem die Gelbrote gerade gefallen ist, war ich mir sicher, wir verlieren das Ding. Wir sind dann hinten irgendwie rumgestrauchelt wie die letzten Idioten. Und auch wenn Darmstadt nicht gut war, fand ich das schon nicht so toll Denn Und dieser Elfmeter, den wir kriegen, natürlich war das kein Elfmeter. Und ich sehe es eigentlich auch so, dass das weniger Schwalbe war und mehr Unfall, also dass er irgendwie versucht, den Ball zu ziehen und dann drüber fällt. Aber du musst in der Situation den Ball klären. Diese, der Ball läuft 30 Sekunden durch deinen 16er durch, den musst du schon längst geklärt haben, also wenn du richtig verteidigen würdest würde der Elfmeter nie kommen, auch wenn es natürlich kein richtiger ist und ich sehe das Ganze halt nicht als Ausrede, natürlich ist das kein Elfmeter und ich bin halt auch der Meinung dieses Video weiß bla bla bla, finde ich alles total beknackt, du musst dir das selber angreifen, du musst in dieser Situation den Ball schon längst geklärt haben, es kann nicht sein dass sie den Ball über drei Stationen in den 16er hin und her spielen, auch wenn die nicht gefährlich werden in dem Moment, musst du sie zusehen dass der Ball wegkommt und deswegen finde ich das schon, dass du dir den Elfmeter selber ankreiden musst und ich war mir eigentlich sicher, dass wir das Spiel verlieren. Und ab dem 1 zu 1 war ich mir auch sicher, dass wir es verlieren. Ja und ich muss halt auch zusätzlich sagen, dass ich ich weiß gar nicht, ob wir in diesem Spiel außerdem Elfmeter aufs Tor geschossen haben. Also ich finde selbst den Punkt schmeichelhaft, auch wenn Darmstadt nicht gut war, ich fand dieses komplette Spiel eigentlich ziemlich kacke. Also ich fand uns da ziemlich schlecht, wir haben einfach gar nichts gemacht. Und ich, ich finde am schönsten, fast das Ganze zusammen, wie Robert Leifers war das Interview danach, der dann gesagt hat, wir gehen verdient 1 zu 0 in Führung. Ja, ich glaube, genauso gut kann man super zusammenfügen, weil das Spiel ging 20 Sekunden lang, bis wir, 1 -0, bis, wir bis der Elfmeter gepfiffen wurde und wir dann 1 zu 0 in Führung gegangen sind. Also von mir aus haben wir uns 20 Sekunden die Führung verdient und dann 90 Minuten gehofft, dass nichts passiert. Und dann kommt natürlich Röcher, der, der in der unnötigsten Situation einfach den Gegner fällt, und es war überhaupt nicht diskutabel. Wir diskutieren auch drüber. Es war gelb-rot, fertig. War froh sein, dass er dafür nicht noch gleich glatt-rot kriegt, weil er den Gegner von hinten die Weihens tritt. Und das ist ein Bärendienst nach dem anderen. Das ist Dieses Spiel von mir aus das ist von, eigentlich was für mich 0-0, weil beide die Mannschaften ziemlich kacke waren. Aber wir versauen uns, uns halt auch da irgendwie selber, dass du selbst gegen die schlechtesten Mannschaften nichts auf die Kette kriegst.
2: Ja, ich finde es halt insofern... Legitim, dass du, wenn du so lange nicht zu null gespielt hast und früh in Führung gehst, erstmal den Fokus auf die Abwehrarbeit legst, gerade in einem Auswärtsspiel. Ja, aber wenn du 90 in Minuten Mannschaft. mit einer Führung spielst, dann musst du doch irgendwann mal zu einer Kontersituation kommen. Ja, eben, also das hat mir eben dann auch in der zweiten Halbzeit sehr sehr gefehlt. Klar, in der Unterzahl das ist dann natürlich noch, noch schwieriger. Dann ja, klar, dann, dann ist klar, äh, wenn der Punkt in ist Unterzahl ist, dann ist, dass wir da keinen Tausch mehr machen, verstehe ich, aber vorher, boah. Genau, aber davor willst du auch erstmal ja, bis in die Schlussphase kommen, um dann den Konter vielleicht zu setzen. Ist, du kannst reden und wenden, wie du willst. Also ich sage mal so, ich bin mit dem Punkt zufrieden
1: und finde ihn eigentlich glücklich.
0: Also da würde ich dann doch nochmal einhaken. Ich finde alles in allem ein verdientes 1 zu 1. Also der, geht, der Punkt geht für mich in Ordnung. Ich sehe es nicht ganz so kritisch wie hier, weil einfach man muss auch bedenken, dass das eine Woche davor noch eine komplett andere Mannschaft gegen den HSV, wie wir schon Ja, die besser gespielt haben, zusammen, Ja, auf, auf dem Spielfeld stand, dann kommt ein neuer Trainer und dann mit einer komplett veränderten Mannschaft, dass dann im ersten Spiel keine kompletten Wunderdinge zu erwarten sind, ist für mich ja auch klar. Und vor allem, wenn du dann eben, ich glaube, 65. Minute war es circa, wenn du dann die letzten 25 bis inklusive Nachspielzeit 30 Minuten in Unterzahl spielst, dass, dass dann irgendwann auch gefährliche Situationen vermehrt kommen, wenn gerade eine Mannschaft mit der Historie am Start ist, dann, das ist dann für mich auch irgendwie klar. Deswegen sehe ich, dass das erste Spiel jetzt nicht so kritisch ist. Also das, das war ein Punkt, der geht in Ordnung und mehr aber auch nicht. Also das natürlich in einigen Kontersituationen viel zu wenig kam, beziehungsweise die viel zu wenig ausgespielt wurden und auch viel zu wenig Entlastung dann da war. Und man sich deswegen auch vermehrt Situationen in der eigenen Hälfte, die auch gefährlich werden können, selber zuzuschreiben hat. Klar, vollkommen klar. Aber dass, dass ein Trainer nach einem Spiel und ein paar Tagen Trainingsarbeit nicht komplett eine defensive Stabilität herstellen kann, die in der ganzen Hinsicht ansonsten überhaupt fast nie gegeben war, das muss man halt auch in Relation sehen. Wobei ich im Verhältnis
1: dazu die HSV-Abwehr, also die Abwehr gegen den HSV schon stabiler fand. Also Wir haben da ja auch nur hinten uns hinten reingestellt und nichts getan. Aber wir haben es halt so dermaßen konsequent getan, uns hinten reinzustellen und nichts zu tun. Das auch, ich meine, das Gegentor fällt durch einen Freistoß, das Erste, das Zweite... Was war das Zweite? Kimba. Das Zweite war Kimba. Ja. Also eigentlich fand ich das relativ stabil gegen den HSV. Deswegen fand ich es halt auch komisch, dass Keller dann eigentlich seinem ersten Spiel so einen krassen Schnitt macht und dann diese ganzen jungen Spieler, die nicht mal mehr im Kader hat. Also er, klar, er muss jetzt nicht Vati und opedides spielen lassen, aber dass er sie nicht mal mehr mitnimmt, das finde ich halt schon eigentlich, also ich weiß nicht, entweder er ist unglaublich überzeugt schon von seinen ersten Eindrücken gewesen oder es ist so ein bisschen, ja, so ein Anflug von Arroganz, dass man sagt, okay, ich mache jetzt nicht das, was der was mein Interimstrainer, der da mal kurz ein Spiel gemacht hat, mir hingelegt hat, sondern ich mache jetzt doch wieder alles anders, wie ich will und schmeiße alle wieder raus, die vorher gespielt haben. Ich, ich sehe den Sinn da nicht. Also ich weiß nicht, warum ich Kotzke, Kaya, wer noch irgendwie da nicht mehr gespielt hat, Kotzke, Tal halt, dass ich, klar, das spielen die nicht alle drei wieder
2: dann im nächsten Spiel der Startelf, aber dass sie nicht mehr meinem Kader stehen. Also ich war auch überrascht, dass, dass Buntic der Einzige ist, der, der irgendwie quasi von diesem Spiel dann profitiert hat. Der Einzige, also, der eigentlich einen Fehler gemacht hat in seinem ersten Spiel. Also gerade Kaya hätte ich schon erwartet, dass er zumindest irgendwie als Joker dann in einem der drei Spiele auf der Bank ist. Das war jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, ob er ihn da so ein bisschen auf den Boden zurückholt und ihn nicht mit zu viel Druck. Aber ja, ist ja also, ein Bankplatz, für mich ist es nicht nachvollziehbar. Und ich finde es aus meiner Fansicht heraus ziemlich schade, Man, wenn der Trainer, wie er aufstellt. Aber ich glaube, gerade im Bankplatz für... Für so einen Spieler kannst du halt eigentlich nichts falsch machen. Vor allem, er geht halt wirklich eigentlich wieder direkt
1: zu dem zurück, mit dem wir am Anfang der Saison keine wirklichen Erfolge hatten. Mit diesem 4-2-3-1, Lescano vorne rein. Und das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass der Matip nicht spielt. Ansonsten ist es doch so im Endeffekt das, was unter Leitl am Anfang,
0: zumindest von Aufstellungsseite war. Ja, aber da müsst ihr ja wieder auch die andere Perspektive sehen. Seiner kommt neu zu dem Verein, hat natürlich... Seine Vorstellung, wie er spielen lassen will und dass man dann jetzt zu dem System wieder zurückkommt, das am Anfang der Hinrunde nicht funktioniert hat und er leitet, das ist, also das ist dann für mich der falsche Vergleich, weil also er macht sich ein unabhängiges Bild natürlich in wenigen Tagen und versucht, eine Mannschaft aufzustellen, die seinen Vorstellungen am meisten entspricht und mit der er glaubt, dass, dass er sehr wahrscheinlich oder Erfolg haben wird, beziehungsweise was die höchste Wahrscheinlichkeit hergibt, dass man erfolgreich ist. Und deswegen, das, deswegen finde ich das schon dann nachvollziehbar. Von Brunzig war ich auch sehr, sehr überrascht, weil er ja der quasi bis dahin nie eine Rolle gespielt hat. Also klar, wie Martin sagte, er war immer ein im Profikader, aber immer als dritter Torhüter und hat jetzt nie Spiele gemacht in diesen Jahren, beziehungsweise stand mal zur Debatte und dann hat Petzold quasi den spielen lassen und das wurde dann übernommen. Das fand ich dann schon wieder sehr, sehr interessant. Deswegen, dass man vielleicht Kaya, der ein relativ gutes Spiel gemacht hat zumindest was man aus den Highlights gesehen hat und die Chance noch hatte, das Tor gemacht hat, dass man den dann nicht mit will, das finde ich wieder eher interessant. Andererseits sind natürlich auch äh, Offensivguard einige Möglichkeiten. Und im 4-2-3-1 spielt man eh nur mit einem Stürmer. Da sind dann die Plätze auch äh, eng besetzt.
1: Ja, okay, das eine, was ich gerne noch dazu fügen möchte, ist, dass ich dieses Argument der wenigen Tage eigentlich nicht wirklich zählen lasse. Der Typ hat ist gefühlt bei uns seit anderthalb Jahren im Gespräch der war jetzt bei drei Trainerwechseln jedes Mal in der engeren Auswahl, der saß ein paar Mal auf der Tribüne, also man kann ja nicht erzählen, dass er den Kader nicht zumindest schon ein paar Mal gesehen hat und sich auch vorher schon ein paar Spiele dieses Vereins angeschaut hat, also es ist jetzt nicht so, als würde der wie Nuri, die Jungfrau zum kinde kommen und plötzlich so eine Profimannschaft trainieren müssen, die er vorher nicht gesehen hat, also ich unterstelle ihn mal,
2: dass er schon ein paar von den Spielern vorher spielen sehen hat, auch vor allem in dem hast System. du halt mittlerweile auch nicht mehr die Zeit zu so sagen, ich muss mich jetzt erstmal drei Spiele eingewöhnen, Dafür ist die Situation einfach zu brisant. Also ja, das mag irgendwie sein, dass klar nicht am ersten Spiel alles alle Spieler die, die Spielidee schon verinnerlicht haben. Aber wir haben dafür einfach schlichtweg keine Zeit mehr jetzt, monatelang irgendwie Ideen zu verinnerlichen. Es muss jetzt... Ja, jetzt, wir haben so, jetzt genau, Oder Zeit. jetzt hätten die Punkte hergemusst, weil sie kamen ja auch ja nicht. Also
0: das ist das Problem. Dass man also natürlich in der Situation unbedingt Punkte braucht und auch nicht mehr so lange Zeit hat, ist auch vollkommen klar. Aber ihr müsst ja auch die, die andere Perspektive sehen. Die, die ganze Hinrunde die nicht zu Null gespielt. Und dann soll man es mal im ersten Spiel nach einem neuen Trainerwechsel mit 25 Minuten in Unterzahl zu Null spielen. Das finde ich dann ein bisschen also
1: zu Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man Kaya nicht mitnimmt. Also ich meine, wenn ich hinten nicht bin, heißt ja nicht, dass ich jetzt den einzigen Stürmer... Der, ganz ehrlich, wir haben... Ich weiß nicht. Ich glaube, Darmstadt war vor dem Kaya-Tor das letzte Spiel. Nicht Darmstadt, was? Aue war vor dem Kaya-Tor das letzte Spiel, in dem wir ein Stürmer-Tor hat. Aus dem Spiel raus. Ich weiß nicht, wann wir. Also welcher Stürmer hat er zwischendurch nicht mal getroffen? Außer wir sagen, Kittel ist ein Stürmer, aber
0: das ist für mich immer noch kein Stürmer. Ja, aber das Tor war ja auch nicht aus dem Spiel raus. Das war noch eine Standardsituation.
1: Ja, ja, aber das ist, das ist zumindest ein Stürmer-Tor. Ja, natürlich, aber das finde ich. Es war keine kein Fmeter und es war zumindest mal ein Stürmer, der seinen Kopf da reingemacht hat. Meine, wenn der Kutsch so hoch springen könnte wie der Kaya, dann hätte man keine Probleme. Ja, aber es hat auch,
0: also, also, auch Lescano gespielt. Also das ist,
1: Ja, der kann gar nicht springen, der kann nur fallen. Also ganz, Ja, das ist Ich, ich verstehe das schon alles und das, das, das alles mit dem Defensiv, dass man da jetzt mal stabil stehen will, bla blub. Aber das ist ja kein, kein Grund, den einzigen Stürmer, der überzeugend gespielt hat in der kompletten Runde, weil er, auch wenn er nur ein Spiel hatte dass man den nicht mitnimmt. Aber okay, das
0: muss er selber wissen. Also ich meine, also das ist ja der eine Personalie und da sich jetzt dann aufzuhängen, finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also klar. Nein, also ich habe ich
1: hab da noch mehr Personalien aber auf Lager. Ich hätte auch den Kotzke ja, wieder klar. mitgenommen. Ich hänge mich auch gerne gleich wieder am 4-2-3-1 mit Lescano in der Spitze auf. Da haben wir aber irgendwie schon drei Podcast-Folgen von, deswegen wollte ich das eigentlich nicht machen. Okay, lassen wir Darmstadt, Heidenheim. Zu Hause, das nächste extrem gutes Spiel, was wirklich Spaß gemacht hat anzuschauen. Ja, wie viele Zuschauer hatten wir?
2: Sieben, 6,5. Ich wollte mal nachschauen, ich glaube offiziell sechs, neun sogar nur.
1: Sechs, neun? Ist gut, ist gut. Also da, ja, der Vorteil ist natürlich, wenn es kalt ist, hat man viel Platz im Block hin und her zu laufen. Dass es dann auch wieder warm wird. Und, ja, und dabei
2: den Kopf zu schütteln. Ja. Ja,
1: und es mussten zumindest nur 6.900 Zuschauer dieses Spiel anschauen. Ähm, wie sind wir überhaupt in Führung gegangen? Sind wir in Führung gegangen? Ich kann es dir ja, schon gar nicht mehr sagen. Lescano.
2: Ach, Lescano.
0: Von, von Gauss. Der von dir nicht, nicht gewollte Lescano im 4-2-3-1 hat in einer relativ starken Leistung das 1-0 gemacht.
2: Ja, yeah,
1: er hat mal das Tor getroffen. Das ist eine wirklich eine starke Leistung für Lescano. Nee, das, das Tor war halt endlich mal... Endlich hat er es mal gemacht. Also das war halt einfach ein Ding, das du in seiner Klasse machen musst. Und das hat er nie gemacht. Und diesmal hat er es endlich gemacht. Und das ist halt so ein bisschen die Hoffnung, dass er das jetzt auch noch ein paar Mal macht. Aber war das Spielspiel von Gauss oder war das von Leipert? Ne, das war von,
2: von Gauss. Also es ja. war meines Erachtens eine ganz gute Ballarbeitung Ball einfach Rigsburg? durch durch ja, schönes Gegenpressing. Ach, von Ottavio. War du das,
1: das weil er den Ball im 16er abgefangen hat? Ich kann mich echt gar nicht mehr daran erinnern. Die Spiele verschwimmen in meinem Kopf, die sind alle
0: derselbe Kack. Also zum einen, also der Pass von, von, kam von Gauss, man muss aber auch sagen. Also es wurde sehr gut nachgesetzt, dass ja aber war natürlich auch ein Riesenfehler von der Heidenheimer Abwehr, ich weiß nicht mehr den Spieler, aber da kommt ein Rückpass in den eigenen 16er zu einem Spieler, der eigentlich nicht viel Zeit hat und komplett unter Druck ist und dann wurde nachgesetzt und der Ball erobert und da kam der Querpass von Gauss und der Scano hat sich mit einem sehr, sehr guten körpertäuschung schon sauber ausgedreht und sich die, den einen Meter Vorteil verschafft, den man braucht und dann also ein sehr gutes Tor ins lange Eck geschossen, wo der Torwart auch keine Chance hatte. Das fand ich eine richtig schöne Einzelleistung. Und klar, wie du sagst, von einem Spiel wie Descano erwartet man das noch deutlich. heute, heute
2: Ja, häufig. auch von der ganzen Mannschaft erwarte ich das häufiger, dass solche Tore erzwungen werden. Ich meine, weil klar, natürlich geht da ein Fehler von der Heidenheimer Mannschaft voraus, aber das, damit musst du in der zweiten Liga einfach auch rechnen. Da macht jede Abwehrfehler, nicht nur unsere, sondern <lacht> da,
1: aber du musst ja auch erzwingen. Genau, wenn du die erzwingst.
2: Und wann haben wir denn das letzte Mal wirklich so einen Fehler erzwungen? Da fällt mir spontan kein einziges Tor ein. Und Jetzt haben wir halt mal eins geschossen, aber es reicht halt dann auch nicht unbedingt zum Sieg, wenn du dann hinten wieder mehrere Fehler noch machst. Beziehungsweise eine, eine unterirdische zweite Halbzeit im Endeffekt ablieferst. Das war,
1: dieses Tor war echt wirklich einfach mal, ich würde sagen, es ist eine gute Einzelleistung. Ich fand, das waren einfach drei Spieler, die das in dem Moment einfach richtig gut gemacht haben, so wie sie es aber halt eigentlich immer machen sollten. Es ist, Otavio geht halt auf den, auf den Heidenheimer drauf, der keine Zeit hat, diesen Ball zu verarbeiten und er zwingt halt in dem Moment dann auch den Fehler. Dann hat er natürlich ein bisschen Glück, dass der Ball so an ihm hängen bleibt, dass er den auch noch weiterspielen kann und Gauss spielt dann wirklich einen, einfach mal einen klaren, sauberen Pass ohne Schnörkel, da wo er hin muss und Lescano macht das. Also so stelle ich mir das eigentlich immer vor. So, vor allem, weil du immer siehst, was wir für Mannschaften spielen, die ja wirklich nicht gut sind. Auch Darmstadt ist ja sowas nicht gut gegen. Auch Darmstadt könntest du, hättest du Fehler erzwingen können ohne Ende, aber du tust es einfach nicht. Und da hast du einfach mal gemerkt, ja, die sind halt nicht so
2: sattelfest. Da muss man einfach ja, das mal ist das ist halt auch, ordentlich pressen. Um nochmal auf das Tor zurückzukommen, ist halt auch jetzt mal ein Anspiel wieder auf Lescano mit dem Rücken zum Tor, was wahrscheinlich auf 95% der Anspiele auf Lescano irgendwie zutrifft. Nur ist er halt mal einfach so nah am Tor, dass er sich auch selbst drehen kann und abschließen kann, wenn er schon keinen Sturmpartner in dem System hat. Ja, und in, im Normalfall wird Lescano eben 20 Meter weiter vorne ab, angespielt und kommt in eine ähnliche Situation, nach der er sich aber halt nicht einfach drehen kann und, und schießen. Das ist doch das eigentliche Problem.
1: Ja, das ist das Problem wieder dieses Lescano ohne Sturmpartnerspiel. Aber da müssen wir, drehen wir uns wieder nur im Kreis. Also das war ja diesmal, das war halt einfach, weil es kein normaler Spielaufbau war, hat es funktioniert, weil halt zwei andere Spieler auf seiner Höhe waren. Und die waren interessanterweise... Der Linksverteidiger Gauss und der... Ja, was ist das inzwischen in unserem System? ist linkes Mittelfeld, Flügel ist es noch nicht. Doch, es ist linker Flügel eigentlich, Otavio. Also das waren halt zwei Spiele auf seiner Höhe und deswegen hat es funktioniert. Otavio war sogar tiefer als er. Aber da kommen wir halt in den Thema zurück. Muss Lescano alleine ganz vorne spielen. Aber ich erspare euch das. Gut, und dann bringen wir natürlich auch dieses Spiel nicht äh, über die Runden... Aber auch das war ja natürlich, ganz ehrlich, du spielst jetzt 1-1. So, ich habe auch keinen Sieg verdient, dieses Spiel
2: auch wieder nicht. Wir verdienen uns, ich
1: hätte halt echt gerne mal wieder so ein Spiel, wo ich mir denke, ah Mann, da
2: hätten ähm, man wir jetzt echt mal den Sieg verdient. Da kommt halt dann auch der Bruch für mich mit, mit der Auswechslung von Cohen, der sehr, sehr stark gelb-rot gefährdet war. Ich glaube, Kicker hat geschrieben, dass er für das Foul eigentlich nicht gelb, sondern glatt-rot hätte sehen müssen. Okay, okay. Ähm, ich habe jetzt auch keine Wiederholung zu dem Foul an sich gesehen, aber wenn, wenn das der Kicker schreibt, dann wird da grundsätzlich schon was dran sein. In, insofern gut wird er halt dann zur Halbzeit ausgewechselt. Ich glaube, Schröck kommt kommt zurück ja. zum ersten Mal nach Verletzung. Und ja, das hat meines Erachtens das Spiel komplett zerstört. Nicht, nicht jetzt an der Personalie Schröck festzumachen, aber einfach das Fehlen von Cohen aus meiner Sicht. Die Stabilität war komplett raus. Also also das, war erste, erste das war der halt die Halbzeit völlig, völlig, völlig passiv in keine Räume mehr, mehr gekommen, nicht in den Zweikampf gekommen, aber trotzdem irgendwie ja, hochgestanden, irgendwie mit einem, einem hohen Ball irgendwie dreimal ausgespielt worden. Ich meine, Tomalla schießt ja auch noch aus, aus einem halben Meter am Tor vorbei. Dass, dass, dass das noch nicht der Ausgleich war, ist ja sehr ist ja lachhaft. Und dann passiert da eben fünf Minuten später, also ja, auch wieder gegen eine, Mannschaft, eine Heidenheimer Mannschaft, die irgendwie auf die beiden besten Spieler verzichten musste. Ja, dann, dann bleibt halt am Ende nur die Frage, gegen wen du dann gewinnen willst, wenn nicht gegen die.
0: Also was ich im Vergleich zu euch jetzt das letzte Spiel gegen Darmstadt nicht so kritisch sehe, muss ich dann natürlich sagen. Also das habe ich extrem kritisch gesehen, dass du nach dem 1-0 zu Hause, wie du sagst, gegen Heidenheim, dass unter anderem ohne Schnatterer spielt, dass du dann mit der Führung im Rücken, Passiv wirst und solche Räume öffnest, das ist ja Wahnsinn. Und vor allem dann, wie du auch schon gesagt hast, dann kommt teilweise ein langer Ball, eine Kopfballverlängerung und dann, dann, dann ich weiß nicht, ob das vor dem 1-1 geplant war, auf Abseits zu spielen oder was auch immer. Dann einfach so, so Räume frei und es und geht einfach viel zu einfach in zweiter Station, dass man wirklich gefährlich vor das FCI-Tor kommt. Und wie du schon sagst, also das hat sich. Ab, spätestens ab der 60. Minute komplett angedeutet, was die für hundertprozentige Chancen hatten und wie gesagt nicht genutzt haben. Also das war ja dann schon fast klar, dass das in den nächsten oder drei Minuten, wenn alles normal läuft, irgendwie dann 1-1 fällt. Und das, das ist für mich wirklich das Erschreckende, weil dafür, dafür ich 1-0 habe, es selber komplett in der Hand und werde dann so passiv, bzw. habe dann solche Lücken in meiner Verteidigung, da wird es einfach super, super schwer, in der zweiten Liga einen Sieg überhaupt einzufahren. Weil nämlich, ja, also auch wenn, wenn äh, teilweise die Fehler nicht sofort bestraft werden, gibt es dann doch auch Mannschaften, die, die einfach vernünftige Offensivakteure haben und äh, die so, solche Situation dann vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim dritten oder vierten Mal ausnutzen.
1: Ich würde da, also zusammengefasst, das ja meine, für die erste Halbzeit war schon ja, passabel, dann geht Krohn runter und er, er muss, also da muss man klar sein, er muss ihn runternehmen, weil das war, er wurde vorher schon heftigst ermahnt vom Schiedsrichter bei einem, bei einem halbtaktischen Foul. Also der wäre beim nächsten grenzwertigen Ding runtergegangen. Deswegen, er muss ihn runternehmen, da hilft es halt einfach irgendwo nichts. Das muss sich dann auch Krohn irgendwo ankreiden lassen. Das ist das, da fällt er vielleicht einfach noch ein Muster zurück, das er in der ersten Saison bei uns damals hatte, dass er einfach unnötige Karten sich abholt. Und spätestens jetzt wird es halt gefährlich, wenn der. Stabilisator der Mannschaft sich da unnötige Karten holen, weil meines Erachtens war die diese Fouls, die er gemacht hat, alle nicht unbedingt ja, lebenswichtig. Und das hat uns irgendwo am Ende des Tages schon so viel gekostet, dass man das nicht ja nicht in Serienproduktionen laufen lassen sollte, dass er sich jedes Mal jetzt dann auswechseln lassen muss. Außer als verletzt kann er gerne machen. Ja, auf. Was ich da gerne hinaus wollte eigentlich, ist dann so ein bisschen die Pressekonferenz danach und die Interviews danach. Weil, ganz ehrlich, wir sind uns ja einig, diese zweite Halbzeit war eine Frechheit, wieder mal. Und dann wird dann in diesen Interviews danach dann wieder dieses ewige, ja, auf der ersten Halbzeit kann man aufbauen, geredet. Von allen Seiten. Es ist doch nicht euer Ernst. Auch beim Keller habe ich mir erst gehofft, dass jetzt endlich mal derjenige ist, der da auch irgendwann mal draufhaut, notfalls. Und auch da wird dann wieder, ja, die zweite Halbzeit war zwar irgendwie kacke, aber auf der Art und Weise der ersten Halbzeit darauf können wir aufbauen. Ich kann das nicht mehr hören. Wieder vorher, wir haben keine Zeit für so keine Zeit jetzt noch auf irgendwelchen kleinen Fortschritten aufzubauen. <lacht> das muss jetzt dann einfach mal tacheles geredet werden, wenn es kacke war. Das wird dann nach dem nächsten Spiel getan, mehr oder weniger. Aber nach dem Spiel denke ich mir, okay, natürlich ist es ein zweites Spiel, natürlich will er nicht jetzt schon wieder sagen, es war alles blöd, aber
2: es war halt scheiße. Und da ist nicht die erste hatte kleine Schritte in irgendwas. Ich finde auch zwei, zwei Aussagen, die mir da irgendwie hängen geblieben sind. Das einerseits irgendwie, das Gauss scheinbar irgendwie gegenüber der Presse gesagt hat, da fehlt uns dann auch einfach die Qualität. Das finde ich beachtlich von dem Spieler, der, der gespielt hat, zu sagen, das war nicht irgendwie einstellungsmäßig, sondern das war einfach die Qualität, die uns gefehlt hat, ein 1-0 zu Hause gegen Heidenheim über die Zeit zu bringen. Das kann man mal so stehen lassen. Mhm. Und... Ähm, Keller der dann auch irgendwie gesagt hat, ja, die Mannschaft hat Angst davor zu gewinnen. Ich weiß nicht, was er damit konkret irgendwie aussagen wollte, wahrscheinlich einfach dass ja, so ein bisschen das Selbstvertrauen oder so fehlt, was, was natürlich logisch ist, aber ich fand die Formulierung auch irgendwie ein bisschen ja, hat ja glaube ich jemand dass man immer mal immer gesagt, es fängt
1: an dem Punkt an, dass sie Angst haben, wenn sie etwas haben, was sie verlieren können. Also sobald du die halt die Führung hast, ist halt die Angst, davor hast du nichts zu verlieren und jemand Moment in dem du die Führung hast, hast du halt Angst, was zu verlieren. Ich denke, dass es halt einfach so dieselbe, dieselbe Idee ist, aber ja, dieses Gauss-Ding ist natürlich schon interessant, vor allem weil ich Gauss war jetzt ganz gut in den Spielen. <lacht> wenn ich mich vor der Saison gefragt hätte, hätte ich gesagt, wenn irgendwo Qualität fehlt, dann ist auf der Position Gauss. Aber auch darauf... Glaub, hat, wurde Keller nicht da auch nochmal angesprochen auf dieses Interview? Ich glaube schon. Oder das, dann hat das Keller ja irgendwie... Das auf jeden Fall, ja? ...dementiert, also wird ja auch gesagt. Gaus hat gesagt, uns fehlt da die Qualität und dann hat er gesagt, nee, das würde ich nicht sagen, die Qualität ist durchaus da, aber es ist einfach ja, so teammäßig auch irgendwie schwierig. Ja. Derby. Na? Endlich wieder Derby. Muss das sein. Ich, damit haben wir das jetzt auch Gott sei Dank rum für diese Saison. Das ist gar praktisch, wenn man da zwei Stück gleich am 1. und am 18. Spieltag hat. Da müssen wir uns das nächstes Jahr erstmal nicht mehr geben, weil wenn wir absteigen, müssen wir uns das erst recht gar nicht mehr geben. Ja, Regensburg. Alle haben, glaube ich, irgendwie erwartet, dass die 1-0 in Führung gehen und dann am Ende des Tages 3-4-5-1 verlieren. Wie gefühlt die letzten 27 Mal gegen Regensburg. Aber es kam anders. Und wir kamen nach 20, 25 Minuten. Ja, wie viel war das? Also wir gingen auf jeden Fall irgendwie wieder mit einem unglaublich komischen Tor aus dem Nichts mit einem hohen Ball und einem
2: Kopfball 1 zu 0 in Rückstand. ja Also dieses Mal haben wir nicht mal mehr geschafft, dass wir selbst gegen Regensburg in Führung gehen, was wir sonst zumindest noch hinbekommen haben. Ja, wurde vor dem Spiel ja auch wieder nochmal extra betont, dass wir dieses Mal aber ganz sicher äh, zu Null spielen wollen. Ja, das hat dann leider die ersten 30 Minuten nicht überlebt, dieser Vorsatz. Ist, ich weiß nicht, ob wir über das Gegentor noch länger sprechen müssen. Der Ball ist ewig in der Luft gefühlt und Neumann läuft drunter durch. Regensburg spielt auch wie, wie Heidenheim im Endeffekt wieder ohne ihre beiden besten, besten Spieler. Die haben, Adamian und Grüttner haben zusammen so viele Tore wie der ganze FC Ingolstadt in der ganzen Saison <lacht> geschossen. Die haben beide gefehlt. Macht halt anders zwei. Genau, da macht halt ein anderer zwei. Das ist bei uns nicht vorstellbar. Tja, wenn wir uns die beiden besten Torschützen fehlen,
1: dann fehlen uns wahrscheinlich vier Tore oder so. Ja, also Regensburg, ganz ehrlich, auch Regensburg war wieder nicht gut, oder? Das war, war ja okay, aber es ist nie so, dass jetzt der Gegner zu uns kommt und uns halt einfach an die Wand spielt. Also HSV hat uns an die Wand gespielt, ohne dann am Ende des Tages zwingend zu sein. Aber Darmstadt, Heidenheim, Regensburg, ich mir so, ja, ja, ja so, so, so schlechte Zweitligavereine alles aber du hast gegen alle irgendwie nicht das Gefühl, dass du das Spiel gewinnen kannst. Und ich weiß auch nicht, wie sich das ändern soll momentan.
0: Ja, also da wirfst du schon die richtige Frage auf, Also weil das ist genau das Problem. Regensburg ist für mich eine durchschnittliche Zweitligamannschaft, aber auch eine typische Zweitligamannschaft spielt ein vernünftiges Pressing, also ein solides Pressing, hat dann in den eigenen Reihen dadurch wenig zugelassen und der FCI ist halt in der kompletten Hinserie immer wieder für eigene Fehler gut, die dann auch oft noch zu Toren führen. Und vor allem, was, was halt auch noch das Problem war, vorne hatte man nie das Gefühl, dass man sich aus eigener Kraft strukturell Vorteile und damit Chancen erarbeiten konnte. Also man, man war, wenn dann quasi, auf Fehler vom Gegner angewiesen. Und Da wird es dann halt schwierig, wenn ich mir vorne aus eigener Kraft keine Chancen erarbeiten kann und dann hinten auch immer wieder Fehler macht wo es dann gefährlich wird, beziehungsweise die dann oft zu Gegentoren führen, ja, wie soll man da dann einen Sieg einfangen, beziehungsweise vernünftig punkten können in der zweiten Liga. Und vor allem muss man halt auch sagen, also bei dem Gegentor stimme ich dir auch so überein, ein, weil viel zu lange in der Luft, auch nicht mit hoher Geschwindigkeit, also den muss man deutlich, deutlich besser verteilen. Und dann ist es ja so, dass, dass man eigentlich auf 2-0 in Rückstand gehen kann. Also das ist auch, auch wieder viel zu einfach mit einem auf Höhe der Mittellinie mit einem einfachen Doppelpass, öffnet man einen Riesenraum und, und der, der Regensburger Spieler hat, kann dann 10, 15, 20 Meter gehen, kann dann noch diagonal quer zum 16er spielen, genau in die, in die gefährliche Schnittstelle rein. Und der schießt vorbei. Und dann, genau, und dann, und, dann steht, und dann steht einfach der Angreifer direkt vor dem Tor, 7, 8 Meter. Und also den kann man auf jeden Fall auch mal reinmachen also die man kann sich nicht beschweren, wenn da das 2-0 fällt. Ja, also so ging es mir auch. Es ist, dass du eigentlich das Gefühl hattest,
2: so die Phase nach, oder nach dem 1-0, hattest du eher das Gefühl, das zerbricht jetzt wieder bis zur Halbzeit, läuft das ähnlich wie, wie gegen Sandhausen oder so. Und dann machst du aber das 1-1 aus dem eigentlich einzigen guten Angriff des ganzen Spiels, gefühlt für mich. Um, und, und rettest das 1 zu 1 in die Pause, was ja sozusagen das Spiel wieder von Null anfängt. Ja, komplett und, unverdient eigentlich. Und schaffst es aber trotzdem eben nicht, auf dem wieder ordentlich aufzubauen. Ich meine, zweite Halbzeit fand ich dann, war der FC zumindest ein bisschen, bisschen tonangebender, hatte wahrscheinlich mehr Ballbesitz und so weiter, ohne jetzt irgendwie von großen Torschancen zu sprechen. Ja, aber Ringsburg ist dann eben auch clever genug. Und ja, hat, glaube ich, davor auch noch mal, vor dem 2 zu 1, schon nochmal eine große Chance. Ähm, ja, also ich, ich habe mir da in der zweiten Halbzeit noch, noch aufgeschrieben, dass Ananou im Endeffekt irgendwie zweimal irgendwie riesige Räume zulässt, äh, den Spieler viel zu, viel zu spät äh, ja, entgegentritt. Ja. und dann fällt halt das, das 2 zu 1, das im Endeffekt, glaube ich, drei
0: Regensburger Spieler machen könnten. <lacht> ja. und einer entscheidet sich also, dann. Darf's da machen. Also, vor allem muss man auch noch sagen, dass das 1-1 das, das war halt, also eine, eine sehr feine Einzelleistung mit der Vorarbeit von Leipzig. Also, das war auch eine Einzelleistung halt. Und wie du sagst, also der einzige fast wirklich nennenswerte Angriff, der dir in der ganzen Partie vom FC hängen geblieben ist. Und dann beim 2-2-1, wenn ich das jetzt nochmal richtig auf dem Schirm habe, ist es ja wieder so, dass man, dass auf Höhe der Mittellinie ein gravierender Fehlpass gespielt wird und so das Gegentor überhaupt eingeleitet wird. Und dann kommt natürlich die ganze Kette ins Laufen, man könnte noch zwei-, dreimal klären, beziehungsweise dann sind Räume offen und dann am Ende der Kette steht einfach das 2-2-1-Gegentor, wo der Regensburg-Spieler wieder relativ frei vom Torwart steht und wo Brunzic überhaupt nichts machen kann. Und das, das sind einfach, also wenn, wenn man durch die, durch die ganze Hinrunde geht, dann, dann hat man so oft Situationen, wo einfach der gegnerische Angreifer, 7, 8 Meter, teilweise zentral vom Tor, teilweise halb links, teilweise halb rechts, vom Torwart steht. Und das sind einfach die Tore, die oft fallen und wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass diese Tore fallen. Ich meine, das sind ja, das, das sind ja keine Fernschüsse aus 20 Metern, wo der gegnerische Mittelfeldspieler bzw. Angreifer den Ball dann in den Winkel haut und es ein Traumtor ist, wo du sagst: Ja, soll ich. Solche Aktionen kannst du nicht auf Dauer verhindern. Da wird es immer mal einen Schuss geben aus 20 Metern. Aber das sind ja tor im eigenen 16 oder 7, 8 Meter vor dem Tor. Und, und die Situation bekomme ich ständig. Und Da wird es einfach sehr, sehr schwer, dass ich, dass ich da dann quasi ein Spiel gewinne beziehungsweise hinten stabil stehe, beziehungsweise auch mal zu Null spiele. Und das war ja in der gesamten Hinsicht einfach nicht der Fall.
1: Das Bittere ist ja, dass da so viele Sachen dabei sind, die uns früher so stark gemacht haben. Also im einen... Du sagst, du weißt nicht, wie du vor irgendeinem Tor schießen sollst. Unsere Standardsituationen sind ja auch erbärmlich inzwischen. Und früher war das ja wirklich eine Waffe. Also auch wenn wir natürlich auch jedes Spiel sehr viele hatten. Also das war ja, das ist auch was. Wir hatten früher auch, wenn wir nicht gut gespielt haben, trotzdem irgendwie gefühlt jedes Mal acht, neun Ecken. Und dann kamen von acht, neun Ecken halt mal drei gut und eine war drin. Und das reicht ja dann. Jetzt momentan haben wir pro Spiel gefühlt irgendwie drei Ecken, wenn überhaupt. Und die Ecken, die kommen, sind dann so schlecht, dass nichts passiert. Unsere Freistöße sind schlecht, alles ist schlecht. Und diese Standardsituationen sind einfach für uns kaum noch ein Mittel. Weißt, früher konntest du dich einfach darauf verlassen, da kommt immer irgendwas raus. Und das, naja, das macht halt dann irgendwann mal zumindest bei diesen 1-1-Spielen den Unterschied. Und genau andersrum ist es hinten eben, dass wir früher eine Lufthoheit hatten in unserem eigenen Strafraum. Da hatten sie alle die Finger nachgelegt. Also ich weiß, als noch Rübner da gespielt hat und der Roger davor gespielt hat und so ein Matip noch gut war, da brauchtest du keinen hohen Ball bei uns in den 16er-Spielen, weil die eh alle rausgeköpft wurden. Außer vielleicht mal bei der Ecke, weil da schon öfter mal die Abstimmung nicht so gut war. Aber genau das ist ja jetzt momentan das Problem. Hohe Bälle werden immer unterlaufen, falsch eingeschätzt. Da ist überhaupt kein Stellungsspiel dabei, kein Timing dabei und dann geht der Ball nach hinten und irgendein Stürmer ist überrascht, dass er den Ball schon wieder frei vom Fuß hat und unsere größte Wahrscheinlichkeit ist dann noch, dass der so überrascht ist, dass er vorbeischießt. Aber leider trifft halt jeder Zweite dann. Und das es ändert sich nicht. Jeder, egal welcher Trainer, egal welche Aufstellung er spielt, es sind immer dieselben Fehler
0: hinten. Ja, und vor allem, also muss man ja auch sagen, wenn du jetzt kennst, dass der FC sehr gefährlich oder berüchtigt war für Standardsituationen, muss man auch sagen, dass unter Hasenhüttl war das eine Mannschaft, die komplett auf Pressing und gegen Pressing eingestellt war und, und das fast perfektioniert hatte. Das, der FC war ja nie eine Mannschaft, dass durch, dass durch Positionsspiel beziehungsweise durch äh, offensiv den Gegner sich so zurechtgelegt hat, bis dann irgendwann zwangsweise der Abschuss kam und das Gegentor gefallen ist, sondern es war eine Mannschaft, die, die den Gegner ständig bearbeitet hat, ständig unter Druck gesetzt hat und diesen Gegner dann zu Fehlern gezwungen hatte. Und das, das wäre ja auch genau die Spielweise, die, die sehr vielen Mannschaften in der zweiten Liga auch wehtun kann. Und da ist halt, wenn man es freundlich formuliert, noch sehr viel Optimierungspotenzial vorhanden. Und wenn man es negativ formuliert, dann muss man sagen, das sind maximal nochmal ganz, ganz rudimentäre Ansätze vorhanden von dieser Spielweise von vor zwei, drei Jahren. Was ich durchaus auffällig finde, ist, ist dass er die
2: Aufstellung im Vergleich zum Heidenheim-Spiel nicht verändert hat. Das fand ich interessant. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, merkwürdige Wechsel kam uns, ich, wir haben glaube ich auch im Stadion während des Spiels darüber gesprochen, irgendwie sehr sehr planlos rüber. Ja, ja. ich habe so die
1: typischen FIFA-Wechsel. Die typischen, oh, mein Spieler ist müde, wer ist denn noch Stürmer? Kann ich den nicht mal bringen? Und dann nehme ich ist also auch Lescano runtergenommen, oder? Das nimmt Lescano als erstes runter?
2: Ja, nee, äh, Kutschke für Leipatz und dann noch Osabe für Kerschbaumer und Benshop für Lescano. Okay.
1: Ja, das ist halt im Endeffekt einfach nur Positionswechsel, die mir persönlich wirklich auch planlos vorkommen. Also die mir ist, okay, wen habe ich denn da vorne noch und dann wechsle ich eins zu eins, ohne jetzt wirklich das Gefühl zu haben, dass das ein taktischer Wechsel ist. Das ist einfach nur, ach mal was anderes vorne rein. Also natürlich kann das sein, dass da irgendwas anderes gedacht war und das sieht noch komisch aus, aber ich finde es zumindest ja, sehr oberflächlich, diese Wechsel. Ich weiß nicht, Bene, wie siehst du das? Also ganz
0: ganz wie du siehst nicht. Also Kutschke für Leipzig ist ja schon ein bisschen, also nicht eins zu eins der Wechsel, klar. Das ist Mittelstürmer für Außenstürmer. Dann, und dann wurde ein bisschen was getauscht. Das, das ergibt noch halbwegs Sinn. Oder ergibt er für mich auch noch Sinn. Und dann, dann, nach dem 2 zu 1, kommt halt ein Doppelwechsel. Osave und Benchop, dass ich dann noch natürlich mit, mit der Brechstange oder mit Gewalt versuchen will, irgendwie noch Situationen zu erzwingen. Das kann ich dann auch noch nachvollziehen.
1: Ja, aber muss ich Lescano runternehmen, wenn ich offensiv was erzwingen will? Weil er in dem Spiel ja mal wirklich wieder... Das wollte ich auch sagen. Der ja. Motor war vorne. Ja, weil man Dann kann ich lieber einen Mittelfeldspieler rausnehmen und einen Schirr zu bringen. Um ja klar, aber du, aber du willst
0: ja, aber gerade wenn, wenn du solche Situationen oder wenn du solche Wechsel machst, dann willst du ja vor allem, also so erscheint mir der Plan, dass, dass dann eben Bandschopp Großer Lange vorne drin ist und Kutschke war ja auch schon im Spiel, dass du dann nach Flanken und Kopfballabschlüsse hinaus willst. Da ist, ist, da ist dann natürlich äh, Lescano nicht der Beste. Aber
1: Lescano als hängende Spitze wäre doch da eigentlich das, genau das, was du brauchst, weil er der Offensivmotor ist und endlich mal wen vor sich hätte, den er auch dann bedienen kann und für den er Räume machen kann. Ja, ja, eigentlich,
0: also man, man versuchte dann über den Flügel zu kommen und da, da habe ich den Wechsel dann auf für Kershbarmer schon nachvollziehen können, dass ich mich los. Ja, den verstehe ich auch. Cashbar mal rausnehmen verstehe ich immer. Ja, gut, dann, dann ist halt, also, für, für wen hättest du dann ansonsten rausgenommen? Hättest du dann Kittel rausgenommen, oder?
1: Kittel hätte ich rausgenommen, tatsächlich. Also, wenn, wenn du mir sagst, dass Lescano oder Kittel
0: ja. gehen soll, dann hätte ich Kittel rausgenommen. Klar, klar, sowas, also, sowas kann man dann noch nachvollziehen und sowas also kann man schon als sinnvoll erachten. Was dann genau die, der Gedanke
1: war, dass Ich hätte notfalls auch Ananu oder Gimba runtergenommen, aber nicht Lescano. Von mir ist ja doch noch, noch Buntic rausgenommen und den Gimba ins Tor gestellt.
0: Ja, jetzt. Jetzt wird aber ein bisschen fancy.
1: <lacht> ich finde, das ist so ein bisschen, das ist wie bei dem nach dem Spiel gegen HSV, einfach so viele Änderungen auf Positionen, die eigentlich ganz gut funktioniert haben. Also natürlich funktioniert vieles nicht, aber diese, diese zarten Pflänzchen, dass irgendwas funktioniert, die hat, nimmt Keller gefühlt auch raus. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen komisch. Also diese, dieses bisschen Aufblühen, das jetzt unter, in dieser Aufstellung gegen HSV war, Nimmt er halt wieder komplett raus in seinem ersten Spiel. Und bei dem Spiel ist es auch wieder. Das ist dann, Lascado ist endlich mal wieder so ein bisschen was vorne was passiert und dann muss ich ihn rausnehmen, weil unbedingt Benchop spielen muss. Dann genau. kann ich über Benchop nicht reinschießen. Beim ersten Mal, seit
2: er gefühlt zehn Spielen, muss Benchop dann wieder spielen und wir haben uns ja auch gefragt, warum er nicht gespielt hat. Aber nach diesen zehn Minuten oder so wussten wir es dann auch, warum er davor nicht spielen durfte. Also das war ja auch unterirdisch im Endeffekt. Ja, also es ist wieder,
1: ja, es ist halt jetzt ein bisschen wenig Fälle klar, das ist jetzt wieder vielleicht sehr pfennig ja, fuchsisch darüber zu meckern, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Fingerspitzengefühl, zumindest mal jetzt in der Situation, nicht die Stärke der Wechsel war. Gut. Sportlich
2: mit dem Derby durch. Sportlich sind wir dann, denke ich, mit dem Derby durch. Ich muss so fast loswerden. Also, ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, aber ähm, wir haben auch im im Stadion schon mit dem einen oder anderen gesprochen also in dem in Heim, Heim in dem Heim Derby mit grauen grau-grünen Trikots zu spielen ich weiß nicht wie es euch dabei geht aber also in einem Jahr in dem jede Identifikation irgendwie mit dem Verein sehr sehr stark gefährdet ist einfach mit den Trikots zu, zu spielen, mit denen man auch das Hinspiel schon verloren hat. Das, das kommt ja noch erschwerend hinzu, ist ja nicht irgendwie, dass da psychologisch toller Effekt damit verbunden wäre oder so, sondern nein, du, du spielst in den Trikots. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wer sowas entscheidet. Ich meine, braucht mir keiner erzählen, dass, dass wir diejenigen sind, die dann in einem Heimspiel von unseren Heimtrikots abweichen äh, müssen. Nein, wollen wir dir... Primär mal weiße Trikots haben die Ringsburg. Genau, also da hätte ja auch nichts dagegen, nichts dagegen gesprochen. Wahrscheinlich, dass man da mit Schwarz-Rot spielt bei uns. Ähm, also für mich überhaupt nicht nachvollziehbar und äh, klar, es ist abseits vom Sportlichen und so weiter, aber es kotzt mich einfach unglaublich an. Also. Danke. <lacht> überhaupt also, nicht nachvollziehbar. Ich halte nichts von diesem Aberglauben generell,
1: aber ich weiß ja immer, dass das oft dann ins Feld geführt wird. Dieses, ah ja, wir haben jetzt drei Spiele in den Trikot gewonnen, deswegen machen wir weiter. Aber es warum Ich, ich frage mich dann auch, warum zur Hölle? Ich meine, ist das ein Ding Ladenhüter und man musste jetzt vor Weihnachten unbedingt nochmal die Trikotverkäufe ankurbeln? Oder was warum muss ich in Grau spielen, dieses
2: dumme Ausweichtrikot? Ja, auch das, das ganze Stadion ist rot mit den mit den Ponchos und so weiter. Und da braucht mir keiner erzählen beim Verein, dass sie das nicht wussten, weil sie wussten es seit fünf Monaten, weil ich war in der Planung involviert. Und dann ist das ganze Stadion ist rot und der Gegner spielt in Weiß-Rot und wir spielen in Grau. Grün. also es ja. kommt mir einfach so vor, als, als will man ja, immer noch einen draufsetzen an Dämlichkeit.
1: <lacht> ja, das wäre interessant zu wissen, wer das wirklich beantwortet. Also ob das jetzt Mannschaftsrat oder Teambetreuer oder Marketingabteilung. Marketingabteilung klingt das so eher schon so ein bisschen. Ja, ja ich finde es auch total scheiße, aber ehrlich gesagt habe ich mich inzwischen damit abgefunden. Also, ich hätte ja am Anfang schon kotzen können, dass, dass es dieses Trikot überhaupt gibt. Also, und dann könnte ich bei jedem kotzen, der dieses Trikot dann auch immer fleißig trägt. Sorry an alle, die dafür 60 Euro ausgegeben haben. Oder 70. Oder 80. Oder 80. Oder 95 mit Flock. Mit 34 innen drauf. Dickes Sorry. Nächstes Jahr wird alles besser. Aber, ich verstehe das wirklich. Also ich habe halt am Anfang noch hofft, das ist ein Ausweichtricke und das passiert jetzt nicht so oft, aber das ist so inflationär geworden. Ich gefühlt jedes Auswärtsspiel, aber dass man jetzt wirklich das Heim da wieder mehr noch spielt, ist noch ein Punkt drüber. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, uns emotional aufzuregen, ja, vielleicht mal über. Haben wir vorher noch gar nicht drüber geredet, über Fanreaktionen auf die Spiele und Verhältnis Mannschaft-Fans. Das ist ja diese Saison wie eine Achterbahnfahrt im Tiefflug mit einer kurzen Hügel dazwischen und dann wieder im Tiefflug befindet. Ja, die drei Spiele gegen HSV und Darmstadt und Heidenheim waren alle, ich würde mal sagen, wohlwollend, positiv aufgenommen. Heidenheim war eigentlich schon so ein bisschen wieder, ja, naja. Es war irgendwie allen egal, da kam die Mannschaft und alle, ja, passt schon, gehen in die Kabine. Also, es war jetzt weder negativ noch irgendwie positiv, das war totale Resignation gefühlt auf den Rängen. Aber nach, dem, nach der erneuten Derby-Niederlage war natürlich die Stimmung im Block wieder nicht so gut. Was auch da angeheizt wurde, natürlich durch
2: den Gegner. Ja, gut, aber ich meine, trotzdem muss man auch da jetzt wieder, denke ich, der Südtribüne irgendwie zugutehalten, dass bis zum Ende auch dieses Spiel durchsupportet wurde und, und sich die mannschaftskritischen Gesänge sehr, sehr im Rahmen gehalten haben. Ich meine, man hat halt nach dem Spiel auch klar gemerkt, es gibt auch jetzt definitiv irgendwie keine, keinen Diskussionsbedarf mehr, sondern es ist einfach nur noch Enttäuschung Resignation da jetzt von, von Fanseite. Ähm, ja. Ja, während dem Spiel habe ich es vergessen zu erwähnen, während
1: Spiel war es definitiv alles sehr positiv. Ich glaube, einmal zwischendurch wurde es ein bisschen, wir wollen euch kämpfen sehen, eingestimmt, was auch extrem notwendig war. Aber nach dem Spiel war eben einfach auch keinem kein mehr nach Spaß zumute. Die Spieler waren ein bisschen angepisst. Ich glaube, Kron hat es relativ stark getroffen, das Ganze. Der war auch als Einziger dann quasi noch ein bisschen länger da und es sah so ein bisschen aus, als hätte er sich die ein oder andere Trainer weggewischt. Wurde,
2: wurde dafür aber auch, glaube ich, ganz gut beklatscht, während, während der Rest doch sehr mit Pfiffen und abfälligen Gesten Richtung Kabine geschickt wurde. Also ich glaube, da wird schon auch differenziert und es wird schon auch honoriert, wie dass sich Cohen ja, sehr identifiziert mit der, mit der Situation. mit dem Verein oder den Fans. Ja, Weiß ja. Nicht. Bene, du warst ja auch zum ersten Mal seit langem wieder im Stadion, ob du da deine Eindrücke noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive schildern willst?
0: Ich habe da ja schon einiges erwähnt und beziehungsweise mit, mit, mit der ganzen Fanszene und wie sich die entwickelt hat, das ist halt natürlich hier deutlich, deutlich tiefer drin als ich da, wo ich jetzt ein Spiel gesehen habe, aber ich empfand alles in allem, wirklich sowohl Spiele auf dem Platz als auch drumherum, als relativ trostlos. Also, das äh, relativ schlechte Wetter hat dann natürlich auch noch seinen äh, sein Beitrag geleistet und das hat dann irgendwie gut in, gut in die, in die gesam ganze Gesamtsituation gepasst. Und ja, also ich habe ja immer noch so ein bisschen äh, die, die Bilder in Erinnerung, äh, erste Bundesliga etc. Und da, das habe ich ja auch schon ein, zwei Mal erwähnt, wie das innerhalb von eineinhalb bzw. zwei Jahren gehen kann von einem komplett ausverkauften Stadion, mit mit sehr guter Stimmung, mit mit wirklich Rückhalt der Fans, dann zu so einer Situation, das ist schon zum einen erstaunlich, aber auch also befremdlich, das zu sehen. Ja, also ich glaube, gerade was die Zuschauerzahl angeht, können wir uns nur,
2: nur anschließen, dass es wirklich ja, eine Schande für, für diesen Verein, für diese Fans, dass da knapp über 10.000 Leute in meinem Spiel gegen Regensburg kommen, von denen wahrscheinlich doch knapp 3.000 aus Regensburg gewesen sein dürften. Ja, dann sind wir, wenn wir die abziehen, sind wir ungefähr auf dem, auf dem Heidenheim-Niveau die Woche zuvor. Das ist schon makaber. Das ist eine Grundsatzdiskussion.
1: Also wenn wir hatten ja bevor wir vor unseren Erfolgsspielzeiten unter Hasenhüttel ja schon immer diese Diskussion irgendwie eigentlich sind es zu wenig Zuschauer für das Potenzial, das die Stadt und der Umkreis hat. Das hat sich natürlich dann irgendwie in der ersten Liga erstmal gegeben, dahin, dass du eigentlich fast Auslastung hattest, Vollauslastung hattest im Stadion. Dann überlegt hast, ob du das Stadion nicht vielleicht sogar ausbauen solltest, obwohl du absteigst. Was ja leider Gottes nicht passiert ist, weil sonst wäre es jetzt noch ein bisschen kuscheliger. Aber momentan muss ich halt auch irgendwie sagen, naja der Verein und die Mannschaft, die bewerben sich halt jetzt nicht unbedingt drum, dass das besser wird. Und ich habe schon früher oft gerne Leuten Vorwürfe gemacht, die halt dann eben nicht kommen, wenn es nicht läuft, die halt dann ja, so das Fernchen im Wind sind. Aber momentan ist es halt auch einfach so, wie willst du jetzt nach dieser Erstligasaison oder zwei Erstligasaisons jetzt Leute begeistern zu kommen? Also Das ist einfach jetzt aus meiner Sicht auch nicht mehr möglich in dieser aktuellen Situation. Diejenigen, die jetzt in der Erfolgszeit nicht gekommen sind, die werden spätestens jetzt nicht mehr kommen. Und Das ist natürlich für die nähere Zukunft doch relativ schwierig, weil ich auch nicht weiß, wo sie herkommen sollten. Also selbst wenn es jetzt wieder laufen würde, also ich denke, dass diese 10.000 Zuschauer, die wir jetzt gegen Ringsburg hatten, erstmal wieder das Höchste der Gefühle sein werden, auch wenn wir uns halbwegs wieder fangen. Ja, Von dem her, sag doch bitte allen Freunden, Bekannten, Verwandten, die ihr so kennt, wie toll es von FC Ingolstadt ist. Und dass man da auch mit ein bisschen Glück noch eine Karte ergattert für das nächste Heimspiel, Und man es doch einfach mal probieren soll. Auch wenn es vielleicht dann nicht klappt, dann halt beim übernächsten Mal. Ich weiß gar nicht, was das nächste Heimspiel? Wir starten in
2: Fürth, aber da Magdeburg.
1: Magdeburg. Ach, das ist doch toll. Geht's, <lacht> dann, geht's auch möglicherweise ein bisschen was? <lacht> so, Ende Januar, Anfang Februar ist auch bestimmt schön. Sonne, bringt die Sonnenbrille mit. Ist bestimmt schön. <lacht> ja, es ist Flutlicht. Ja, okay, genug Sarkasmus erstmal wieder. Sind wir, ach, jetzt fällt mir noch was ein zu Regensburg-Spielen. Pressekonferenz nach dem Regensburg-Spiel beziehungsweise Interviews nach dem Regensburg-Spiel und jetzt gab es zumindest mal ein oder zwei Kommentare zu dem Spiel, von denen ich mir dachte, ja, endlich kommt man irgendwer auf die Idee mit dem Vorschlagkammer drauf zu hauen. Das war zum einen, also Keller war jetzt noch nicht der Vorschlaghammer. Keller hat gesagt, das war komplett zu wenig, alles kacke und so geht's nicht. Das ist, ja, zumindest mal ein Anfang. Also, ehrlich gesagt, war das für mich auch das Heilnahm-Spiel schon so geht's nicht. Aber Harald Gärtner hat dann, ja, mal ein bisschen groß, weniger angekündigt, dass jetzt was passieren muss und das ist, obwohl auch jetzt in der Winterpause doch schon eher zu einer Zäsur kommen wird. Jeder, der dem Druck nicht gewachsen ist oder der sich dem Druck nicht stellen möchte, in dem der Verein momentan ist, der darf gerne gehen und der wird auch nicht aufgehalten. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Die Frage ist, wenn jetzt irgendwer von denen gehen will, wer nimmt die Versager? Die muss er erstmal loslegen, aber ich finde das zumindest schon mal ja, eine gute Einleitung der Winterpause. Wie war euch die Reaktion auf dieses Derbakel mal wieder?
2: Naja, also mir gefällt es auch, wenn, wenn Klartext gesprochen wird. Ich finde das immer so ein bisschen wahllos ausgewürfelt, wie die Reaktionen nach den Spielen sind. Also irgendwie Passt es für mich auch nicht ganz zusammen, halt zehn Spiele irgendwie immer zu sagen, ja, wir können aufbauen, aufbauen, aufbauen. Und dann ist es so ein Derby, wo man irgendwie sagt, okay, müssen wir ein bisschen, bisschen gravierendere Wortwahl nehmen. Und dann wird wieder das andere Extrem genommen. Und ja, ich habe hier auch ein paar Zitate rausgeschrieben, ja, bei den Spielern ist nicht das Bewusstsein in den Köpfen, was zu tun ist, um mitzuhalten. Ja, schon ein bisschen, aber kennst ein bisschen du den Satz
1: nicht? Nuri mit seiner ersten Pressekonferenz: Wir müssen das Bewusstsein in die Köpfe der Spieler bekommen. Ja, das ist ja offensichtlich ja. gescheitert.
2: Hat dieser Trainer wohl nicht geschafft. Ja, genau. Also, hier auch, wenn, wenn Gerten halt eben nicht sagt, hier geht es nicht um Einzelschicksale, dann ist natürlich auch der naheliegende Kommentar von sehr vielen in den sozialen Medien, ja, dann, dann geht doch. Dann geh doch. Ja.
1: Hat aber gleichzeitig wohl auch da aus Selbstschutz schon verkündet, dass
2: der neue Sportdirektor
1: definitiv erst nach der Winterpause kommen wird. Was für ihn natürlich auch irgendwie eine ganz komfortable Situation ist, weil jetzt kannst du de facto nicht. Gärtner rausschmeißen, weil wer soll dann die Wintertransfers übernehmen, wenn wir weder
2: den Interimsportdirektor haben noch einen Sportler? Könnte der Linke dann direkt machen. Ja, also ich glaube auch, dass intern weiterhin Gärtner zu, zu keiner zu kein, kein bisschen zur Debatte steht. Kann man, kann man sehen, wie man will, aber ich glaube, das ist oh. so, wie, wie es intern gesehen wird. Ich fand dann noch interessant, irgendwie, dass auch Cohen sehr, sehr gegen seine Mitspieler noch ausgeteilt hat. Äh, im Nachhinein irgendwie gesagt Stimmt hat, ja. viele verstehen nicht, was Abstiegskampf ist. Das war ein Derby und wir zeigen nicht, was, über was wir die ganze Woche reden. Der Israeli sprach von fehlendem Charakter und legte ein vernichtendes Urteil über die ganze Mannschaft nach. Wir bekommen Geld dafür, Fußball zu spielen, dann muss man alles geben. Es war lediglich 20% Wille und Kampf, Guys. Oh, nett. Das habe ich gar nicht bekommen. Wo war das? Das war in der Art in
1: Augsburg Allgemeinen. Ja, super, schön. Das freut mich natürlich. <lacht> nee, das ist, aber, das ist aber ja genau das, was ich meine. Es war die Hoffnung einfach reingelegt, dass er wiederkommt und den Charakter halt in diese Mannschaft impft. Er versucht scheinbar, aber wenn er das jetzt sich genötigt fühlt, nach vier Spielen als Kapitän das zu sagen, dann ja, fruchtet es aber zumindest noch nicht so bei seinen Mitspielern. Ja, und dann, ja, was hat dann noch gesagt? Wir, es wird auch nicht vor unpopulären. Maßnahmen zurückgeschreckt, so was natürlich eine Ansage ist, die mich schon, also wenn sie jetzt wirklich was bedeutet, ist es die Frage, was meint, was ist damit gemeint, weil ehrlich gesagt, ist die einzige Maßnahme, die momentan unpopulär sein könnte, Kron rauszuschmeißen oder Mathe rauszuschmeißen, weil alle anderen haben keinerlei
2: Emotionen oder Kredit in diesem Verein. Ja, also ich weiß auch nicht, was sich da komplett dahinter verbirgt, vielleicht sind wir in dem Monat dann schlauer, ob man dann irgendwie sagen kann, das war jetzt die unpopuläre Maßnahme, die da irgendwie an gekündigt wurde ich weiß es auch nicht, also ich sehe es vor allem wenn man ein bisschen in Richtung Rückblick oder so auch schaut halt krass, dass man irgendwie gerade im Sommer eben sehr viel uns verkauft hat im Sinne von diese Transfers sind alles Spieler, die einerseits ein Spielsystem passen das sich Stefan Leitl ausgedacht hat und andererseits sind es aber auch vor allem Spieler die irgendwie charakterlich sehr gut zu dem Verein passen und, und hungrig sind und jung sind und äh, hier, was, hier was bewirken wollen und eben dieses Problem, das man in der letzten Rückrunde vor allem auch erkannt hat, irgendwie dass da dass charakterlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen fehlt, äh, adressiert haben, das muss man ja im Nachhinein jetzt zur Winterpause sagen, das wurde ja völlig verfehlt. Also dass diese Spieler, den man dieses, das im Endeffekt ja, adressiert, hatte. adressiert hat, ähm, ja genau, nicht nicht umsetzen konnten und klar, wenn dann ja, Keller ja auch wörtlich sagt im Endeffekt, dass dieser Mannschaft der Charakter fehlt oder Spieler mit, mit Charakter fehlen, das ist natürlich schon dann eine herbe Aussage, die
1: Aber dieses halt Sommertransferfenster
2: transferfenster nochmal in ein anderes Licht stellt. Ja.
1: Aber es ist halt wenigstens also also Mal aus, das stimmt, nochmal zurückzukommen zu dem, warum jetzt wieder draufgehauen wird plötzlich. Ja, ich reg mich auch mal gern darüber auf, dass ich so oder so ein Fernchen im Wind machen, aber jetzt ich es halt einfach, weil jetzt ist Winterpause und jetzt, wenn du jetzt drauf draufhaust, hast du wirklich die Möglichkeit, auch was zu tun. Und wenn du vorher zwischen zwei Spielen immer drauf haust, dann ist halt immer diese Zeit, jetzt irgendwie wirklich was zu tun gar nicht da.
0: Aber jetzt hoffen wir mal, dass auch wirklich was passiert. Ja, ich wollte einfach nochmal da einbringen, dass ich es. Also das, das da habt ihr schon die meisten Sachen erwähnt, ich finde es einfach relativ schwer die Situation da von außen zu beurteilen, weil feststeht, dass das ist einfach intern in der Mannschaft und eventuell auch im Verein, das, das kann ich zu wenig beurteilen, da überhaupt nicht passt auf sportlicher Seite. Denn also mit der Mannschaft an individuellen Spielern, da muss einfach deutlich, deutlich mehr herauszuholen sein und dann, dann kommt der jetzt das peu à peu auch mit, mit Interviews bzw. mit Aussagen zum Tragen, dass da wirklich einiges nicht passt. Ich, ich bin auch gespannt, wie der Verein reagieren will, also was was sie machen wollen, weil man kann ja jetzt auch nicht einfach so leicht sechs, sieben Spieler austauschen auf einmal. Das sind ja alles bestehende Verträge etc. Und darum bin ich mal äußerst gespannt, wie und was man machen will und wie die Situation dann danach aussieht. Ich denke auch, dass wir momentan die Spieler, wirklich, das ist was ich vorhin meinte, du wirst die Spieler halt
1: nicht losbekommen. Deine einzige Möglichkeit wird sein, wenn sie dann wirklich keiner nimmt, sie halt zu suspendieren. Also die Frage ist, ob wir ja, wahrscheinlich finanziell werden müssen, schon gerade leisten können. Spielerverträge weiterlaufen zu lassen. Aber es wird wohl schwierig sein, Spieler, den du jetzt momentan attestierst, dass sie zum einen nicht Fußball spielen können und zum anderen, wenn es der Charakter fehlt,
2: die in der Winterpause an Mann zu bekommen. Also das glaube ich auch nicht. Ja, und vor allem dann auch eben nachzulegen mit neuen Transfers. Ich meine, das ist im Winter immer schwierig. Dann gerade mit unserer sportlichen Situation nicht gerade der attraktivste Arbeitgeber oder die Herausforderung. Und dann brauchst du ja trotzdem Spieler von einem gewissen Zweitliganiveau, die dann eben weiterhelfen können, einerseits sportlich und andererseits, die eben diese Charakterstärke mitbringen. Ja, und wie viele gibt es denn da, die wir dann mit unseren finanziellen Mitteln irgendwie uns kaufen können, die irgendwie verfügbar sind, die von den anderen Vereinen abgegeben werden? Also das ist eine sehr, sehr kleine Menge. Also ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass man irgendwie mehr als zwei, vielleicht maximal drei Spieler jetzt irgendwie holen kann, aber ob die dann wirklich in der Startelf stehen werden boah, also ich, ich sehe das aktuell noch nicht, Lass mich gerne überraschen was eines Besseren belehren, ich möchte auch nicht in der, in der Situation jetzt von, von den Leitersport irgendwie stecken, weil das ist wahrscheinlich ja echt, echt eine üble Aussage, vor allem jeder weiß es eben auch, dass der FC Ingolstadt jetzt aktiv werden muss und will und dass sich das natürlich irgendwie doppelt dann bezahlen naja, no. du wirst wahrscheinlich einfach wirklich auch die einzige Chance ist,
1: zweite Garde ältere Spieler zu bekommen. Du wirst keine jungen Spieler bekommen, die unserem Profil matchen. Das glaube ich nicht. Du wirst welche kriegen, die ausgemustert sind und die halt jetzt nochmal, von denen du halt glaubst, dass sie diesen Abstiegskampf annehmen können. Aber lass uns doch eigentlich, denke ich, erstmal auf die, ja, mal so ein Fazit ziehen über die gesamte 18 Spiele, die wir jetzt bisher hatten und dann mal so ein bisschen schauen, wie bewerten wir den Kader, Jetzt, vor allem im Vergleich zu dem, wie haben wir den Kader bewertet vor Saisonstart, da hatten wir uns ja eigentlich noch ganz positiv überrascht gesehen. Ja, 18 Spiele sind rum und für mich ist es zum einen ein Spiegelbild der letzten Saison, nur noch schlimmer und zum anderen ist es halt aber wirklich immer dasselbe, was halt faszinierend ist, dass egal wer spielt, egal wer der Trainer ist, es sind immer dieselben Fehler. Das ist was, was mich einfach extrem irritiert. Es sind immer eben diese Stellungsspielfehler, hinten eine schlechte Zuordnung, langer Ball, der dann einfach dazu führt, dass da irgendjemand Mutter den anderen vom Tor steht. Und vorne ist es einfach Abschlussschwäche. Jetzt zusammen inzwischen, wir hatten ja immer Abschlussschwäche. Also ich weiß nicht, in welcher Saison wir mal nicht eine wirklich eine, von dem ich sage, okay, wir sind total effizient vorne. Wir hatten eigentlich immer eine Abschlussschwäche, aber wir hatten früher zumindest mehr Chancen und haben dann die Standardsituation genutzt. Und jetzt die letzten beiden Jahre, letztes Jahr hat uns irgendwie gefühlt Kittel den Arsch gerettet mit 10, 15 extrem guten Spielen, bei denen man das quasi alleine gewuppt hat, das Ganze. Sonst hätten wir auch letztes Jahr ganz alt aussehen können am Ende der Saison. Und dieses Jahr läuft halt einfach überhaupt gar nichts und es läuft jeder
2: irgendwie seiner Form hinterher. Genau. Also dir fehlt einfach de facto auch einfach ein Spieler, in dem sich der Rest irgendwie gerade hochziehen kann, an dessen Leistung irgendwie auch mal für 2-3 für äh, nicht so starke Mitspieler ausreicht. Kittel läuft seiner Form hinterher. Lescano könnte sicherlich viel mehr und das, das trifft wahrscheinlich auf den einen oder anderen Spieler oder gerade auch Neuzugang irgendwie auch zu. Ich glaube, dass, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Kerspacher viel mehr könnte. Nur ja, er bringt es einfach auch nicht auf den Rasen. Und dann kommt Verletzungspech natürlich auch mit dazu. Ich glaube, das darf nicht der einzige Grund sein, aber es ist schon auch mit dem Punkt, also du könntest jetzt auch eine Innenverteidigung Schröck-Calvao zum, zum Beispiel haben, das wäre dann vermutlich schon eine ja, nochmal höher zu gewichtende, gerade was auch Erfahrung und Erfahrung brauchst du im Abstiegskampf auch irgendwie haben, aber ja, weil auch geil, war für mich
1: genau dieselben Fehler gemacht hat, die jetzt dann halt ein Gimba macht, also auch er hat kein gutes Stellungsspiel gezeigt er ist relativ langsam dann doch Schau. irgendwo deswegen, ja, es, es könnte einen besser treffen, Also aber ich habe definitiv schon Mannschaften gesehen, die mehr von Verletzungspech gebeutelt wurden als wir, natürlich haben wir jetzt zwei, drei Spieler, von denen du sagst, ja, wäre schöner mit, aber also der Einzige, bei dem ich gesagt habe, hoffentlich wird er jetzt wieder für das Korn. und das ist jetzt Gott sei Dank so aber ansonsten, auch wenn Trash fit ist, ja, wow, ist halt Trash fit. Ist der Nächste langsamer am Feld.
2: Ja, also ich bin gespannt, wie, wie Trash und wann Trash zurückkommt. Aber ob er dann ob Trash eine führende Rolle spielt,
0: bin ich gespannt. Ja, Marco, du hast es ja angesprochen, dass man so ein bisschen Fazit ziehen sollte und auch mit unseren eigenen Erwartungen abgleicht, da muss ich sagen, also ich bin, bin nicht relativ weit daneben gelegen ich hatte ja die Mannschaft ganz am Anfang als irgendwie Top 6 Mannschaft gesehen und glaube auch, dass allein von der individuellen Klasse noch deutlich deutlich mehr möglich ist, aber wenn wie schon so oft angesprochen, du natürlich immer wieder die gleichen Fehler machst, du taktische Defizite hast, du vor allem defensiv viel zu viele Räume offen lässt bzw. da nicht nicht gestaffelt stehst und inzwischen und in den Kettenlücken hast, dann wird es einfach sehr, sehr schwer. Und, aber ich glaube, dass das größte Manko ist weiterhin, wie ihr schon auch jetzt gesagt habe also dass, dass es wirklich an Typen zu fehlen scheint und dass, dass dann irgendwie jeder, jeder ein bisschen sein eigenes Ding macht und, und man dann sich auch an, an keine oder fast keinen Spieler ausrichten kann. Also ich sehe es ähnlich wie hier, Cohn ist so ein Typ, aber dann wird es jetzt, auch schon relativ kritisch oder relativ gering. Und das, das ist dann natürlich in, oder mannschaftsintern oder gruppendynamisch beziehungsweise teamintern sehr, sehr schwieriger Prozess. Und wenn, wenn dann einfach das nicht vorhanden ist und dann auch noch einfach negative Resultate am Stück kommen, dann wird es natürlich auch schwer, dass dann eine Mannschaft, die eben genau diese Sachen wissen lässt, beziehungsweise eine Mannschaft, denen es genau an diesen Dingen mangelt, dass die sich dann selber wieder aus dem Stuhl ausziehen. Kann.
1: Genau, da fehlen jetzt halt einfach die Typen. Die Frage ist nur, wo Typen hernehmen, außer Kohn, der auf dem Feld ist. Jetzt, auch wenn Trash fit wird, sehe ich es eigentlich nicht, dass Trash der Typ ist, für den wir den ursprünglich gekauft hatten. Also Trash war ja eigentlich in der Hoffnung auch irgendwo gekommen, dass er genau so ein Leader wird in der Mannschaft. Aber in der Zeit, in der er gespielt hat, war das für mich irgendwie gar nicht der Fall. Dann hatte ich in der Vorbereitung die Hoffnung darauf, dass Schröck schon auch dieses Liedergehen hat. Das hat er jetzt in der Zeit, in der er nicht verletzt war, auch nicht unbedingt gezeigt. Ja. Aber auch das könnte eventuell dadurch, dass Matip nicht mehr spielt, was ja hoffentlich so sein wird, auch nächstes Jahr, dass auch da Schröck eben vielleicht ein bisschen mehr aufblüht und aus dem Schatten raustritt. Und dass du zumindest eben eine Doppelsechs hast mit Schröck und Cohen, die das Ganze na, charakterlich antreiben. Derjenige, der da halt eigentlich davor stehen sollte und das auch tun als Kershbaumer, das funktioniert auch überhaupt gar nicht. Das war ja auch eigentlich als einer der Lieder irgendwo angedacht. Sowohl ja, verbal als auch spielerisch. Aber das funktioniert
2: beides nicht. Ja, nee, also, bestes Beispiel finde ich auch, dass als, als Cohen gegen Heidenheim dann ausgewechselt wurde, kam ja Schröck quasi rein, hätte die Binde übernehmen können. Mhm. Das hat sie aber Kerschbaum übernommen. Und der war für mich dann 45 Minuten lang nicht mehr, nicht mehr zu sehen. Also, das ist. Aber Schröck ist doch
1: Vizekapitän, oder? Immer noch.
2: Offiziell. Offiziell. Und Kerschbaum und Cohen sind beide in dem Mannschaftsrat. Ich weiß nicht mal, ob Kohen im Mannschaftsrat ist. Also ich denke einfach, dass irgendwie neue Trainer dann andere Kapitäns bestimmt haben, als unter Leitl gewählt wurden. Und ich denke auch, dass sich der Wintermannschaftsrat dann doch deutlich nochmal verändert. Ja, aber ich finde es merkwürdig eigentlich, wirklich, dass Schröck
1: sie nicht bekommen, dass, wenn dann der einzelne Grund, dass er halt wirklich verletzt war mhm. und dass man nicht genau. wissen konnte, dass er jetzt irgendwie auf 100 ist. Aber Kerschbaumer hat sich ja überhaupt nicht angeboten, diese Qualitätsbinde zu tragen. Also deswegen verstehe ich das nicht. Aber, ja, die, das ist die Hoffnung, mit wir haben. Aber die Frage natürlich jetzt, kannst du den nieder einkaufen? Du wirst ja wohl eher keinen... Ja, ich meine, dieses. Das war ja so ein bisschen die Hoffnung wahrscheinlich auch letztes Jahr mit Ebert. Das war ja auch, ging ja in die Richtung, einfach so einen Typen zu holen, der ein bisschen ausrangiert ist, der jetzt natürlich schon auch ganz gut angekommen ist, aber dass du dir halt einen holst, der ein bisschen ausrangig ist, aber halt nicht der so ein Typ ist, das könnte schon geben, aber ob der halt dann sportlich weiterhilft ist eine ganz andere Frage Ja, ich denke von der Gesamtsituation sind wir da eigentlich ganz gut durch, also wir haben jetzt 18 Spiele mit 10 Punkten 10 Punkten? Ja 18 Spiele mit 10 Punkten Zweistellig Zweistellig, da haben wir ja viele gewettet, dass das nicht klappt, aber wir haben es allen gezeigt, dass wir das können, die Hinrunde mit zweistelligen Punkten zu beenden. Und unser größtes Glück ist halt einfach, dass die Gegner auch nichts gerissen haben. Wir sind drei Punkte hinter dem direkten Klassenverbleib, oder vier. Auf jeden Fall drei hinter dem Modigationsplatz. Und wenn man sich mal die letzten Jahre anschaut, da war der 15. Platz immer mit mindestens 17 Punkten zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal einen 15. gab, der zu dem Zeitpunkt so schlecht war. Deswegen sind wir total in Schlagdistanz. Das ist das Größte, was man sich da halt irgendwie noch rauslesen kann. Und wir haben einfach Glück. Letztes Jahr war die Situation eine ganz andere. Letztes Jahr waren wir die ganze Zeit im Mittelfeld unterwegs und die unteren hatten so viele Punkte, dass man immer noch gefährdet war. Dieses Jahr haben die unteren so wenig Punkte, dass wir immer noch die Chance haben, rauszukommen.
2: Ja gut, es sind, halt, sind halt vier Mannschaften. Also wir und Magdeburg, Duisburg, Sandhausen, dann, dann kommt schon die Lücke. also Ja, aber du musst wenn ja du Flandse Flandse halt Weiter nach oben schauen wir sowieso nicht, aber ja. klar, diese Mannschaften, das sind die, gegen die wir gewinnen müssen, unsere direkten Spiele erstmal. Und wir haben halt aber den Vorteil, dass das halt auch wirklich Mannschaften sind, die da unten hingehören.
1: Also mit Magdeburg, Sandhausen und Duisburg ist das hier, sind das jetzt keine Mannschaften, von denen du denkst, Mist, die drehen jetzt in der Rückrunde voll auf. Und ich bin mir sicher, dass die drei, nämlich gehörige Angst davor haben, dass wir in der Rückrunde aufdrehen. Weil von den vier, die da unten stehen, haben wir eigentlich na, zumindest auf dem Papier am wenigsten nach unten zu suchen. Auf dem Papier. Kommen zum Papier. Ich habe hier Papier vor mir liegen. Wir haben nämlich als Vorbereiterin auf diesem Podcast mal alle Spieler aus unserem Profikader bewertet. Na, mit Erwartungen erfüllt, Erwartungen übertroffen. Erwartungen stark übertroffen und natürlich auch in die andere Richtung und da sollte es ein, zwei Spieler geben, die auch die Erwartungen untererfüllt haben und wir haben jetzt mal einfach so nebeneinander gelegt und ich würde eigentlich gern mal so die, ja, die größten Auffälligkeiten rausziehen und die größten Auffälligkeiten sind, fangen wir mal negativ an, da haben wir nämlich ein bisschen was zu tun relativ viele Neuzugänge also wir haben ursprünglich ja gesagt, unsere Neuzugänge sind ziemlich stark, wir haben sehr gut eingekauft, ich bin auch immer noch der Meinung, dass das gut eingekauft war zum Zeitpunkt dieser Kaderzusammenstellung. Und wenn ich mir das jetzt hier mal anschaue, haben wir mit Röcher, Kerschbaumer und Galvao drei Zugänge, die wir eigentlich durchgehend mit Erwartungen stark untererfüllt bewertet haben. Und ich meine, von Röcher habe ich von Anfang an so, so medium viel gehalten, aber Galvao und Kerschbaumer, da war ich mir eben auch sicher, dass das wirklich auch erfahrungsmäßig uns total weit äh, fortbringen sollte. Woran liegt's? Sind es die Typen, sind sie einfach von Mannschaften gekommen, die na ja, dann doch schlechter sind als unser
2: unsere Gegner? ja, naja, naja, nicht. Genau, also vielleicht könnte das auf Röcher zugreifen, dass man da irgendwie sagt, dann hat man vielleicht die, die österreichische Liga irgendwie überbewertet, dass der Spieler da nicht so, so gut ist. Glaube ich aber auch nicht so. Äh, und vor allem auf Kerschbaum trifft das halt nicht zu, so, weit er, er aber eben ich, schon ja. bewiesen hat, dass er in der zweiten Liga gute Leistungen abliefern kann. Also, ich glaube, es ist eine Kombination auch wieder, dann, dass der Spielertyp nicht zum Umfeld bzw. Mannschaft irgendwie passt. Also, bei mir hat in diese Bewertung, die ich da mit stark Erwartungen untertroffen auch irgendwie mit rein spielt, auch einfach das Verhalten als Mensch irgendwie mit rein. Gespielt, also ich hätte gerade von Röcher und Kerschbaumer auch irgendwie bei diesem Fantreffen viel, viel mehr erwartet. Ähm, da hat keiner von den beiden irgendwie das Mikro ergriffen. Und das waren aber auch gerade die Spiele, die Stefan Leitl irgendwie als die, diese charakterstarken Spieler angekündigt hat. Das hat mir, also das hat aber natürlich zusätzlich reingespielt, aber klar, also Röcher hat mich zu, zu keinem Zeitpunkt überzeugt. Kerschbaumer in den ersten 20 Minuten im ersten Spiel gegen Regensburg ähm, war ich sehr sehr begeistert irgendwie davon. Hm. Ähm, da hat er sich Weichustor. 20 Minuten den Standplatz verdient. Genau, um dann <lacht> ja, eben seither stark dieser Leistung hinterher zu laufen und gerade in den Momenten, wo es darauf ankommt, ja, nicht da zu sein oder irgendwie abzutauchen. Ich glaube, er läuft viel, aber das gibt die Position eben auch her. Ja, also er war eben, gerade Cashbomber war für mich der Spielertyp, der so ein bisschen gefehlt hat. So ein defensiver Spielmacher neben dem eigentlichen Abräumer. Ja, und wie läuft es jetzt? Jetzt muss Cohen den Spielaufbau machen, während Cashbomber irgendwie staunend zuschaut. Das hätte, hätte mir vor der Saison irgendwie keiner erzählen können, dass eben ja, das Cashbomber nicht derjenige ist, der, der dieses Spiel lenkt. Kohn ist im Spielaufbau
1: quasi Libero. Also das ist, sieht extrem lustig aus, diese Verschiebung. Wenn das Spiel aufgeht, ist er der hinten, der alles erstmal aufmacht und dann aber derjenige trotzdem, der mit vorrückt und dann abräumt. Also er macht eigentlich Personalunion und alles, was da auf der 6-8 passieren sollte. Ja, also Kershbaum, da habe ich ja sowieso seit Zuhörer erinnern sich bestimmt der Situation, als er den Mannschaftskreis verließ. Ohne zu den Fans zu kommen, abgeschlossen mit dem, mit dem Herrn. Spielerisch sowieso. Röcher hat mich von Anfang an nicht überzeugt, muss ich sagen. Und von Galvao habe ich auch extrem viel mehr erwartet. Galvao, also in der Verteidigung und neben dann sehe ich hier gerade auch noch Gimba. <lacht> Ob die mir gerade operiert, dass Gimba unsere Erwartungen auch überhaupt nicht erfüllt hat. Das habe ich leider gerade übersehen. Sorry dafür. Macht so. aber nichts, weil Gimba hat auch öfter mal ein Gegenspiel übersehen. Das. Hält sich dann die Waage. Oder Ball, ja, super. Aber er grinst immer so schön, das ist doch toll. Wenigstens freut er sich. Jeder, der Spaß hatte, ist ein Gewinner. Ja, egal, wow. Na, wir haben auch schon viel darüber geredet, Linksverteidiger, Innenverteidiger. Am Ende des Tages war beides nicht optimal. Allerdings muss man sagen, dass das Gefälle da trotzdem hinter ihm noch groß ist. Also er spielt nicht gut, aber Neumann und
2: Gimba sind halt noch schlechter irgendwo, ne? Er ist für mich vom Typ her halt einfach einer, der definitiv spielen müsste, einfach weil er ja physisch und ich glaube, was grundsätzliche Qualität angeht, schon einer der besten Spieler dieser Mannschaft ist. Und dementsprechend stark hat er meine Erwartungen auch einfach untertroffen. Ich glaube schon, dass er auch ein bisschen mit rein zählt, dass er halt zu vielen Spielen dann nicht hundertprozentig fit war vielleicht. Ja, ist aber nicht meine Schuld. So. Ja, das
1: ist er. Auch wenn er nicht fit war, hat er die Erwartungen halt einfach nicht erfüllt. Ja, Gimba, okay, das ist ja so ein bisschen die, die Frage. Gimba hat meine Erwartungen auch überhaupt nicht erfüllt, vor allem nachdem er in diesem Regensburg-Spiel, in dem ersten Spiel, da der, der geht richtig ab. Der, der geht ab wie Feuerwehr, der hat ja die seine Regensburger Ex-Kollegen so dermaßen aus diesem hässlichen Continentalpark da rausgeschossen der die einfach weggetreten das ist mein Junge ja so will ich das sehen schön die Regensburger geklatscht und dann spielt er halt einfach eine Scheiße das ist unglaublich also der ist auf dem Feld einfach so langsam in allen Entscheidungen in allen Bewegungen in allen Abläufen der kriegt keinen Pass an den Mann es ist leider Gottes echt nicht gut auch wenn ich mir eigentlich wirklich gewünscht hätte dass dieses Duo aus Gimba Neumann schon zukunftsfähig ist. Aber momentan muss ich sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, Innenverteidiger zu verpflichten, sollten wir das tun.
2: Ja, definitiv, klar. Also Gimber war, war schon sehr auffällig in dieser Saison, einfach, dass er in sehr viele kuriose Gegentore irgendwie hautnah verwickelt und miterleben durfte. Mhm. Also gerade auch, was da irgendwie in Sandhausen dann in der zweiten Hälfte noch an an Gegentoren gefallen sind, das war ist eines meiner Jahres-Highlights. muss man so mit Medley zusammenschneiden.
1: Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, dann haben wir immer noch zwei, die auch unsere Erwartungen extrem <lacht> erfüllt haben. Das eine ist Kittel. Da haben wir ja vorhin schon mal auch eigentlich drüber geredet, dass das Potenzial, das letztes Jahr ja wirklich oft aufgeblitzt ist, gar nicht erfüllt wurde. Ich denke, da man nicht, um nicht viel mehr zu sagen. Und dann gibt es noch Marvin massip und da müsste ich eigentlich auch dazu noch gerne sagen, dass dieses Untererfüllt nicht unbedingt nur sportlich ist, sondern natürlich auch menschlich und charakterlich. Und ich hatte wirklich keine hohen Erwartungen auf in allen diesen Facetten. Und alle wurden dieses Jahr noch untererfüllt. Und um da Quelle zu zitieren, hört euch einfach die ersten Podcasts nochmal alle an. Dann wird klar, warum. Gut, dann haben wir noch so ein paar Neuzugänge. Ich würde sagen, wir müssen jetzt nicht alle hier durchgehen, aber wir haben ein paar Neuzugänge, die auch nicht wirklich unsere Erwartungen erfüllt haben. Da hätten wir noch Benchop und Jawusi. Beide relativ wenig Spielzeit, aber wenn sie gespielt haben, haben sie sich jetzt auch nicht aufgedrängt, was zu tun.
2: Also mehr Spielzeit zu haben. Ja, und offensichtlich hat wenig Spielzeit ja auch damit zu, zusammenzuhängen, dass eben auch die Trainingsleistungen oder die Einstellung an sich nicht sonderlich stimmt. Und das würde ich auch, wenn er so ein bisschen die, die Kollegen bei Instagram oder so verfolgt. Ja. Tust du das? Möglicherweise. <lacht> ähm, ja, also deckt sich das wohl mit, mit der Einschätzung oder mit der Spielzeit. Ja, super.
1: Cool. Also kannst du ja mal so... Ich werde, eigentlich bin ich der da Meinung, dass du so ein schönes Best auf Instagram mal mitbringen solltest für den nächsten Podcast.
0: Nee, du nicht. <lacht> ja, vor allem, also wenn man halt... Die die neu zu allgemein analysiert, muss man auch sagen, es hat überhaupt keiner die Erwartungen erfüllt. Und das ist halt dann, und das sind wir wieder dann beim Thema, was wir vorher, vorher erwähnt haben, dass eigentlich die Spieler individuell deutlich, deutlich stärker zum Teil sein müssten. Die es aber aus welchen Gründen auch immer, die einfach intern auch liegen müssen, es nicht schaffen, diese Leistung abzurufen. Und da wird es dann halt schwierig Und wenn dann natürlich noch in Anfangszeiten Stützen der letzten Jahre oder der letzten Saison dazu kommen, wie Kittel und oder Matip, und die auch die Erwartungen deutlich untererfüllen, dann wird es natürlich umso schwerer. Weil, wie du schon erwähnt hast, zum Beispiel, also Kittel, Ende letzte, oder letzte Saison, Ende der Hinrunde da hat er einfach überragend gespielt und einige Spiele fast im Alleingang gewonnen. Das, das setzt sich dann ja zusammen, wie Mosaiksteine zu einem Gesamtbild, dass die Gründe einfach im gruppendynamischen Prozess, im gruppentaktischen Prozess liegen und da ist es einfach für mich die größte Baustelle überhaupt, dass man da fragt, woran liegt es, dass die Spieler, von denen man es am meisten erwartet, dass die die Mannschaft tragen, sei es durch individuelle Aktion, sei es als charakterlicher Typ auf dem Platz, dass die die Erwartungen so deutlich sind. Ja. ja, das ist eben das
1: Punkt, von dem dann denke ich auch so ein, zwei andere Spieler profitieren. Also wir haben ja jetzt relativ viel auf unserer Liste, die einfach die Erwartungen so knapp untererfüllt haben oder so halbwegs von denen wir sagen, ja passt schon. Also alle durch, Ananu, Lescano, Osabe, sonst was. Das ist schon, ja, wenn man nicht viel erwartet, dann ist es jetzt auch nicht untererfüllt worden. Kurz um da einzuhaken, wir haben tatsächlich auch Neuzugänge, die, die Erwartungen erfüllt haben. Dabei hätten wir Krause und Herrwagen. Und wobei ich ehrlich gesagt sagen da muss, dass das Herwagen zwischenzeitlich Nummer 1 war, müsste eigentlich schon die Erwartungen überfüllt haben. Ich glaube, da haben wir irgendwas falsch bewertet.
0: Ja, ich habe ich hab die Erwartungen übererfüllt. Ihr
1: habt beide Erwartungen. Bei Erwartung. Ah ja, verdammt, okay. Martin, wir sind schuld. Also das, muss ich, das muss ich vor
0: allem auch sagen. Also Herwagen ist mir auch sehr positiv aufgefallen gefallen, indem er wirklich nach den Spielen auch Klartext geredet hat und auch als Typ, wo ich mir dachte, also was dadurch, dass ich ihn jetzt auch nicht auf dem Schirm hatte und er ja ein relativ kurzfristiger Transfer war, hat der in diesem Punkt für mich die Erwartung überfüllt. Da vor allem auch, hat er hatte einige Spiele als Nummer 1, damit war er auch nicht zu rechnen. Aber natürlich gibt es, gibt es da auch gerade auf der Torwartposition schon Potenzial auch nach oben. Weil Selten Spiele, beziehungsweise fast überhaupt keine Spiele dabei waren, wo man sagte, der, der Torwart hat mal ein kompletter Spiel gerettet.
2: Hm. Ja, andererseits kannst du auch genauso wenig wahrscheinlich Torwart in irgendeinem Spiel jetzt einen großartigen Vorwurf machen, also wenig. Ja, also ich glaube, die, die, die Torwart-Position ist die, ist die noch am, ja, am solidesten.
0: Ich erinnere mich, also zumindest an das ja. eine Gegentorf zwischen Martin und Knaller, glaube ich, war es die Abstimmung auch oder war es Knaller ja. und Gimber, wo die Abstimmung null gepasst hat. Ja, aber es war auf jeden Fall, also das stimmt auf jeden Fall, dass die Powerposition war, waren keine großen Ausschläge nach ganz unten, aber auch eben keine großen Ausschläge nach oben da.
1: Ja, dann haben wir 24 Spieler in diesem Profikader, glaube ich. 24, sind 24. Und ich habe hier nur vier Spieler, die, die Erwartungen übererfüllt haben. Und die gehen wir jetzt mal durch, weil es dauert ja nicht so lange. Der eine, was ich vorhin schon meinte, der extrem davon jetzt profitiert, dass die anderen Spieler, die eigentlich einschlagen sollten, nicht eingeschlagen haben, ist Kohn. Also Ich habe vor der Saison auch gesagt, ich sehe keinen Platz eigentlich wirklich für ihn in der Mannschaft, obwohl ich ihn immer sehr geschätzt habe für alles, was er tut, aber die Konkurrenz aus seiner Position kam ja eigentlich übermächtig vor für ihn, vor allem aus dem, was er in den letzten Spielen davor gezeigt hatte. Aber jetzt hat sich halt das alles geändert und es geht einfach so unglaublich viel über Charakter, Kampfgeist und Willen und das ist natürlich einfach genau sein, sein Metier. Und deswegen konnte er hier logischerweise die Erwartungen übererfüllen, weil halt einfach das Anforderungsprofil jetzt auch ein anderes ist. Deswegen Kron einfach einer derjenigen, die hier rausstechen. Zusammen, und da bin ich jetzt sehr glücklich drüber, mit Otavio. Na, Cool, da hätte ja keiner mit gerechnet, dass der vielleicht super wäre für die Startaufstellung. <lacht> nee, Otavio, also, mein Fazit dazu, ich habe ja eben am Anfang gesagt, es wäre für mich für die Startaufstellung einer auch da, habe ich da damals schon den Disclaimer vorgeschickt, einfach nur, weil wir keinen anderen haben. Also, ich war jetzt auch nicht komplett überzeugt von Otavio. ich war überzeugter von Otavio als von Gauss. Und es zeigt sich halt jetzt im Endeffekt auch, was Momentan spielt er, glaube ich, gar nicht mehr Verteidiger, sondern eher Mittelfeld. Am Anfang war er in der Fünferkette links draußen. Er ist halt defensiv nicht der Stärkste. Er ist defensiv de facto nicht so stabil, wie er als Außenverteidiger sein sollte. Dafür ist er ziemlich schnell und doch auch relativ gut am Ball. Es sind ein paar Situationen dabei, die einfach irgendwie ziemlich einen Scheiß macht zwischendrin. Also das ist Licht und Schatten sehr nah beieinander, das Ganze. Aber ehrlich gesagt ist das einer von denen, die ich noch am... Ja am meisten Hoffnung reinsetze, wenn jetzt mal offensiv irgendwas passieren soll. Und auch ihr habt ihn, glaube ich, positiv bewertet. Deswegen möchte ich gerne mal... Ah, der Bene hat ihn. Ja, er grinst schon. Ja.
0: Ja, ich habe ihn bewertet mit Erwartung erfüllt und also ich glaube, ich habe ja auch beim Eingangspodcast in der Saison gesagt, offensiv sehr gute Ansätze, aber fehlende defensive Stabilität und das trifft relativ cool und deswegen auch für mich Erwartungen erfüllt. Vor allem muss man auch sagen, aus den Aktionen, die er hatte, hat er auch zu wenig verwertbar ist, er ausgeholt.
2: Ja, also für mich ist er jetzt auch nicht Weltklasse gewesen, aber nachdem ich so wenige Plusse verteilt habe, irgendwie muss ich auch noch den einen oder anderen positiven Lichtblick irgendwie finden und da war Otavio auf jeden Fall für mich, dabei auch irgendwie auch gefühlt von der Einstellung her glaube ich, weniger wahrscheinlich aus Bezug zu Stadt und Verein, sondern einfach irgendwie aus inneren Antrieb heraus irgendwie mal wieder Erfolg haben zu wollen. Bock auf Fußball, glaube ich. Genau, und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, ihm dazu zu schauen, Wie auch die eine oder andere Aber er ist ein e Spieler, auch ein sehr junger Spieler. In der ja. Rückwärtsbewegung irgendwie hängen geblieben, wo er, wo er sich doch sehr, sehr reingeworfen hat. Ähm, kommt positiv bei mir an, deswegen darf er auch mal einen Plus erhalten.
1: Hm. Okay, gut. Dann haben wir noch zwei. zwei sehr junge nochmal. Buntic, Buntic und äh, mein Plus ist wirklich nur, das, weil ich dachte, habe ich ein Plus? Ja, schon, oder? <lacht> ja, ja, mein Plus ist aber wirklich nur, dass ich dachte, dass Buntic nie, 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 niemals für unseren Verein äh, in einem Pflichtspiel im Tor steht, außer die Saison ist schon vorbei und wir sind schon abgestiegen. Nie, 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 nie. Und er hat es getan und es war auch nicht schlecht und vor allem fand ich halt einfach seine Interviews so unglaublich sympathisch. Ich habe einfach gemerkt, dass er es so geil dass er es machen darf. Und es, er findet es einfach nur klasse, dass er da sein darf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt nicht der Richtige ist, weil es jetzt irgendwie um Abstiegskampf annehmen ist, weil er es einfach nur geil findet, Profifußball zu spielen. Aber er hat meine Erwartungen einfach damit betroffen, weil ich nicht gedacht hätte, dass er wirklich im Tor steht.
2: Ja, Also ich fand jetzt auch, die, die Spiele waren halbwegs solide, es waren schon ein paar Aktionen dabei, die man auch kannte irgendwie aus den Regionalligaspielen, dass er gerade irgendwie bei, bei hohen Bällen oder beim Rauslaufen noch Defizite hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er nach der Winterpause noch im Tor steht. Also ich glaube, Keller hat jetzt irgendwie, ich sag, das gegen HSV war, war okay, und er hat sich die Trainingsleistung angeschaut und gesagt, ich bleibe jetzt erstmal bis zur Winterpause bei dem Torwart. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das im Winter nochmal neu empfacht, den, den Kampf um die Nummer 1 und dass Guntic da vielleicht auch nicht zwingend aus Sieger hervorgehen muss. Würde mich aber auch freuen, weil, weil er einfach irgendwie eine coole Socke ist. Keller hat in einem
1: Eingangsinterview gesagt, auf jeden Fall, dass für ihn sehr wichtig ist, Stabilität im Tor zu haben. Und er möchte mindestens ein Tor bis zur Winterpause, aber am liebsten einen, der bis zum Ende der Saison durchspielt. Das ist... ja kann beides heißen also es kann zum einen heißen er hat jetzt Buntisch nicht mehr rausgenommen weil er bis zur Winterpause den einen da haben wollte kann aber auch heißen dass er jetzt dann durchspielt aber das ist natürlich extrem schwierig finde ich weil aus den drei Torhütern wirklich den einen auszusuchen von dem ich mir sage den nehme ich jetzt bis zum Ende der Saison das weiß ich auch nicht weil für mich sind die alle drei schon so eigentlich wie du vorher sagtest sie sind alle so solide irgendwie keiner gewinnt dir ein Spiel keiner verliert dir jetzt unbedingt das Spiel es ist mir eigentlich wirklich relativ egal und am sympathischsten finde ich dann doch, dass es, äh, wenn Buntic spielt. Vom Charakter her wäre aber definitiv wahrscheinlich der Herr Wagen am besten ein Tor für die Situation. Pino, du schaust so traurig. Magst du Buntic nicht?
0: Nee, also ich, ich meine, also das, das ist einfach schwer zu beurteilen, also was da jetzt in Zukunft sein wird und in der Winterpause, drum. also ich habe ja auch einen Plus verteilt und meine Bewertung entstand auch daraus, dass man es einfach nie erwartet hätte also, und deswegen hat er die Erwartung übererfüllt, aber es war jetzt auch kein, kein Spiel dabei, wo er sich komplett ausgezeichnet hat und auszeichnen konnte. Weil klar, die, was wir ja schon angesprochen haben, die, die Gegentore, da stand er ganz am Ende der Kette und konnte meistens nichts mehr machen, einfach weil der Stürmer so frei vor dem Tor stand.
1: Ja, also es ist halt wirklich die, unsere Teuer sind schon eine arme Sau das muss man einfach so sagen wie oft die im Legen gestern, stehen lassen werden
0: und mehr kann ich dann leider zu zu auch nicht sagen weil, weil mir das Wissen jetzt abgeht wie Martin, dass ich da einige Spiele in letzter Zeit gesehen hätte gut, dann kommen man zu dem absoluten
1: Erwartungsübererfüllungssieger auf unserer Liste, wobei ich sagen muss, dass die Fallzahl auch relativ gering ist und vielleicht nicht ganz so signifikant, weil es ist Fatika, der 70 Minuten vor uns gespielt hat und der hat es wirklich geschafft, zumindest bei zwei von uns, die Erwartungen extrem überzuerfüllen.
0: Es sind ja die zwei von uns.
1: Die zwei von uns, und ich muss kurz nachschauen. Das sind alle außer dir. Die sind tatsächlich alle außer Bene, weil Bene ist ein Hater. Nein. Bene hatet Tikaya. Der Bene mag leider Stürmer nicht, die aus zwei Chancen ein Tor machen. Also das ist ja jetzt dreist.
2: <lacht> es kann natürlich auch durchaus vorkommen, dass das heute der letzte Auftritt von Bene im Podcast ist. Muss man dazu sagen. <lacht>
1: ja, es okay. ist alles ja, anders in 2019 und wir werden auch nicht davor zurückschrecken, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Ja, dann. dann, Okay, tschüss. <lacht> Erst nach der Folge. Vielleicht nehmen wir noch eine auf vor 2019. Also. Nee, Spaß. Äh, Fatih Kaya. Also hier sehr gut die Erwartungen übertroffen, aber ist, man hatte ein Spieler hatte 70 Minuten. Und in denen hat er mich eigentlich schon überzeugt. Wir haben ja vorhin schon mal durchklingen lassen, dass wir ihn eigentlich auch ganz gern nochmal, zumindest im Kader, sehen würden.
2: Aber dieses Erwartungen übertroffen basiert auf 70 Minuten von dem her. Ja, und passiert basiert für mich aber auch auf einer, auf einer Regionalliga-Saison, muss man auch sagen, in der er zehn Tore gemacht hat als erstes Jahr im, im Herrenfußball. Auch das ist nicht, nicht einfach, in der Hinrunde zehn Tore zu machen. In der Mannschaft, in der er eigentlich nicht mittrainiert, sondern weil er ja immer bei den Profis mittrainiert, häufig irgendwie mal auch dann nicht im Kader stand, weil er eben irgendwie noch für die Profis reserviert war oder so. Also... Ja, also auch da hat er mich sehr, sehr positiv überzeugt. Er hat einen Torriecher und der fehlt diesem FC-Ingolstadt seit Jahren. Und deswegen ist es für mich völlig unverständlich, warum er dann nach diesem einen Spiel wieder
0: nicht berücksichtigt wird. Ja, um das vielleicht auch nochmal für die Zuhörer einzuordnen, also ihr habt ja beide davon gesprochen, Erwartungen deutlich übererfüllt. Also, Plus, Plus und ich habe einfach Erwartungen übererfüllt. Und klar, ich meine, dass das Spiel, das er gemacht hat, die Szenen, die ich gesehen habe, waren stark und er hat auch direkt sein Tor gemacht, absolut. Und man hat jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass, dass er in dieser Saison von Anfang an spielt. Insofern für mich Erwartungen übererfüllt. Aber wie du schon erwähnt hast, von einem Einsatz, den kann man dann halt auch schwer beurteilen. Und ich könnte mir vorstellen, so wie ich Martin kenne, dass da, dass da so, ein, so das zweite Plus auch aufgrund des Fußballromantikes etc. Herzens, da so ein bisschen in die Tabelle kam.
2: Ja, kann sein.
1: <lacht> mein zweites Plus ist nur wegen Hype da. Ich habe ja vor der Saison habe ich Ananu gehyped, den habe ich jetzt hier tatsächlich mit Erwartung untererfüllt markiert. Jetzt hype ich Fatikaya. Ist immer, ich bin immer für irgendwas Fanboy, das ist ganz wichtig. Und der Vorteil ist, er spielt nicht, also kann er meine Erwartung auch nicht untererfüllen. Ich schütze mich da ein bisschen.
0: Also okay, ja dann.
1: Ja, cool. Jetzt sind wir durch den Kanal durch und ich würde sagen. Ein Blick noch auf das Transferfenster. An welchen Positionen seht ihr den größten Handlungsbedarf? Und ich stelle das schon mal so, weil ich, wir haben Handlungsbedarf, ich glaube, da müssen wir
0: nicht so diskutieren.
2: Innenverteidigung.
0: Anführer, Anführer, Anführer.
1: Ja, das ist schon mal schön, aber es, es reicht, <lacht> reicht dir Innenverteidigung? Oder würdest du sagen? Also wenn du, wenn du drei Spieler kriegen dürftest. Also wenn, sagen wir, wir dürfen drei Spieler holen und die machen auch halbwegs Sinn. Welche Positionen bekleiden die?
2: Innenverteidigung, Linksverteidigung oder Rechtsverteidigung? Außenverteidigung auf jeden Fall vielleicht. Ist schwierig, oder? Mit ja,
1: drei, drei reichen halt nicht. Also das ist halt, ich meine, das ist
0: halt also müßig zu spekulieren, weil wir schon die Rahmenbedingungen des Transfermarkts in der Winterpause erwähnt habe, da wird es schwer, wahrscheinlich die Spieler genau zu bekommen, die ich haben will. Und vor allem, dann, dann ist halt auch die Frage, was denn überhaupt möglich ist finanziell. Da ist es, besteht ja auch für uns relativ wenig Einblick. Drum ist das relativ schwer. Aber wenn, wenn du jetzt wirklich sagst, drei Positionen, ich würde dann auch auf jeden Fall Innenverteidigung, rechte Außenverteidigung gehen und dann, ja, für den Sturm, wenn man 4 2 3 einspielen will, eventuell noch einen starken Außenstürmer und oder halt dann einen Mittelstürmer und ich, und ich ziehe eventuell Descano zurück. Ja,
1: also mal ja. ungeachtet von den Möglichkeiten, die wir haben, weil wir haben ja darüber diskutiert, dass es wirklich schwierig sein wird, da passende Spieler fürs richtige Geld zu bekommen. Wobei ich sagen muss, Geld müsste, also wenn ich mich nicht jedes Mal verrechne da, und die, wir mal davon ausgehen, dass dieser Verein anständig wirtschaftet, dann müssen da noch einige Millionen rumliegen, müssen aus den Transfererlösen eben der letzten Jahre. Und du hast ja de facto mal unabhängig von den Transfererlösen einfach schon durch deine Vereinsfinanzierung schon Budget für Transfers. Und selbst wenn wir alles aus den alten Transfererlösen bestritten haben, was haben wir denn ausgegeben? 2 Millionen für Galvao? Bisschen was für Cashbomber? <lacht> Und dann war es das schon, also wir haben ja nicht so viel ausgegeben und wir haben ja wirklich in den Jahren davor 15, 20 Millionen eingenommen für Tesseron, Kittel, Große, was wir da alles verkauft haben. Also da muss Geld sein, da muss einfach noch einiges an Geld liegen. Ich sage nicht, dass wir jetzt unnötigerweise hier 5 Millionen für irgendwelche Spieler ausgeben sollen, die nichts bringen, aber das Argument kann eigentlich nicht, das Einzige sein, weil es muss einfach noch irgendwo Geld sein, zumindest um dir so ein, zwei Millionen Spieler zu kaufen, weil sonst müssen die
2: irgendwo versandet sein, diese Millionen Ja, also was ich vielleicht noch irgendwie, oder was wir vielleicht noch ansprechen können, auch wenn wir schon sehr stark wieder in der Zeit sind der äh, einzige Name, der ja aktuell rumgeistert, ist irgendwie Simon Hedlund von Union Berlin, der ein Außenstürmer oder Mittel, äh, Mittelfeldaußenspieler ist ähm, ja, schwierig zu sagen ob der uns jetzt akut weiterhelfen würde in der, in der Winterpause ähm, was, man, was man auch so irgendwie über ihn liest ist, ja. ist ein schneller Spielertyp ähm, für die Außen mit Potenzial aber das sehr sehr unkonstant abgerufen wird und dazu noch eine Abschlussschwäche also das trifft irgendwie auf sehr viele Spieler zu die, die, die hier auf unserer haben. Liste und die wir gerade durchgegangen sind ähm, deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt der Königstransfer werden muss. Ähm, ja, also gerade auch eben dann, wenn man spricht, wir, wir brauchen die Spieler mit dem Charakter und er scheinbar äh, Jens Keller noch aus seiner Zeit bei Union kennt. Dort aber jetzt irgendwie gerade auffällt, dass er eben mit seinen elf Einsätzen, die er irgendwie in der nach 18 Spielen hat, nicht zufrieden ist. Ja. Und deswegen irgendwie weg möchte und sich nicht mehr so recht mit dem Verein identifizieren will. Scheinbar auch schon beim letzten Spiel, schon nicht mehr bei der Mannschaft war, sondern in, in Schweden im Heimat, Heimaturlaub. Ja, ob das jetzt die Personalie dann ist, die uns dann im Abstiegskampf so extrem weiterhilft, ich wage es zu bezweifeln. Den Charakter wird
1: Keller wahrscheinlich ganz gut einschätzen können, hoffe ich. Ansonsten einen schnellen Spieler vor außen... Es kann immer helfen. Also, ganz ehrlich, Pledel und Jawusi sind ja anscheinend komplett außen vor. Von dem her sind das schon mal wieder zwei von denen, die da spielen könnten und das erfüllen, die du eigentlich mit denen du nicht planst. Dann Osave... Ja, passt, Otavio, ja, passt auch, aber dann wird es ja auch schon wieder relativ dünn, wen setzt du noch auf den Flügel?
2: Röcher, Leipatz.
1: Ja, Röcher kann ja, sorry, also nee, Röcher dass ja, ich nicht weiß, Ja, aber das sind ja auch Spieler, Und der Leipz Leipz, die da spielen
2: können.
1: Ja, aber auch, ja klar, die Oder da spielen könnten. Aber Leipatz hat ja auch jetzt dann in den letzten drei Spielen dann mal gespielt, wir haben uns immer gefragt, warum Leipatz nicht spielt. Und das hat wieder nicht überzeugt, also sorry, das jetzt verstehe ich schon so ein bisschen, warum er nicht spielt. Und der Röcher, keine Ahnung, der wird rumgereicht in dieser Mannschaft, dann spielt er wieder links, dann spielt er rechts, dann spielt er irgendwo in der Mitte, dann spielt er im 4-2, spielt er dann einen der beiden Stürmer und alles ist total planlos. Ich habe das Gefühl, dass alle irgendwie versuchen, dass er unbedingt mal eine Position findet, auf der er spielen kann. Vielleicht soll der mal Innenverteidiger spielen. Aber auf jeden Fall finde ich es
2: jetzt nicht so schlimm, einen Flügel zu haben. Aber Ja, für mich das muss passt. dann halt jemand kommen, der uns wirklich weiterhelfen kann und das sehe ich jetzt alles, was ich über über Hedl und Lese, nicht unbedingt. Ähm, ist dann einer von vielen, die vielleicht mal spielen und wenn sie Glück haben, ein Tor schießen und dann für immer spielen. <lacht>
1: Außer Fatih Geier, da schießt ein Tor und spielt nicht mehr. Genau. <lacht> ja. ja, klar, also ich sehe jetzt auch nicht, dass das jetzt der Transfer ist, der uns hier rettet, aber ehrlich gesagt bin ich der Meinung, ein Transfer reicht nicht, zwei Transfer reicht nicht. Ich glaube
2: auch, dass es nicht bei drei bleibt. Ich habe das Gefühl, wir kaufen
1: Mindestens fünf.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass da sehr viel Überleihgeschäfte irgendwie läuft in diesem Winter. Das kommt unserem Verein zugute. Möglicherweise sind es dann Spieler eben, die jetzt gerade in der aktuellen Saison irgendwie bei ihrem Verein nicht die Stammkraft sind, die sie gerne wären. Vielleicht ist das ein ganz interessantes Modell. Sieht man ja immer häufiger auch im Fußball. Das Darmstadt-Modell, dass sie
1: in der ersten als sie in der ersten Liga ja schon fast abgestiegen waren. Die haben, glaube ich, der Winterpause damals sieben Spieler geholt oder so. Also normalerweise sagt es ja immer, Winterpause machst du nicht mehr viel. Aber wenn du wirklich musst, dann kriegst du schon noch ein paar Spieler zusammen. Und das werden wir auch diesmal schaffen, dass wir ein paar Spieler zusammen bekommen. Ob das was bringt, ob das genau die Richtigen sind, keine Ahnung. Jetzt würde ich das vielleicht nochmal kurz anders aufziehen, weil wir vorher gesagt haben, für welche Position hätten wir gerne einen Spieler. Gibt es Positionen, bei denen wir sagen... Naja, ja, da sind wir so gut besetzt, aber brauchen wir keinen. Also Tor, da sind wir uns eigentlich einig, dass es jetzt nicht unbedingt notwendig ist, einen Spieler zu holen.
2: Wobei, aber wir, wobei das die Position ist, die wir als erstes irgendwie in einer der ersten Folgen gesagt haben, da müsste man jetzt schon nochmal eine einen eigentlich echte Nummer 1 holen. Ja, aber, aber es ist halt so ein bisschen aus dem Fokus gerückt, weil die anderen Baustellen zu so groß sind. Genau,
1: das war halt damals noch einer der Aufstiegskandidaten und für den Aufstiegskandidaten war das Tor halt ein bisschen dünn besetzt. Und dann jetzt sind wir halt ganz unten und sind froh, dass wir nicht den letzten Fliegenfänger zwischen den Pfosten haben. Also ich denke, Tor ist das wenigste als Handlungsbedarf. Verteidigung kannst du meines Erachtens wirklich... Also eigentlich kannst du vier holen. Also du kannst zwei Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger holen. Und ich würde sagen, das passt schon. Und die können von mir doch alle Stamm spielen. Auf der sechs braucht man meines Erachtens nicht unbedingt wen. Wenn jetzt Schrott wieder zurückkommt, Trash kommt irgendwann im März wieder oder so. Kohn spielt jetzt wieder. Krause ist ja auch noch da. Eigentlich ist der aber aus Sechser das ist jetzt vielleicht auch die Position, wenn ich nicht unbedingt einholen müsste. Flügel kannst du schon machen und Stürmer so viel Stürmer wie wir im Kader haben, aber trotzdem auch ich würde auch jetzt nochmal einen Stürmer nehmen. Nachdem ich ich glaube ich habe wann habe ich das gesagt <lacht> irgendwann haben wir gesagt also Stürmer ob wir jetzt einen Vogelsammer noch nehmen müssen weiß ich nicht. Wir haben so viel Stürmer aber jetzt machen wir so einen Stürmer und auch der Spielmacher. Wenn es nicht Lescano wird, dann könnte man den Kittel ersetzen. Aber der Spielmacher ist glaube ich die letzte Position, die du im Winter ersetzen kannst. Hm.
0: Ja, vor allem solltest du, wenn du einen Spieler wie Kittel in den eigenen Reihen hast, dann solltest du ihn erstmal da ansetzen, dass du den wieder zur Topform zurückbringst. Das wäre für mich der deutlich bessere Hebel.
1: Ja, die Frage ist natürlich nur, funktioniert das? Auch letztes Jahr war er ja durch, also war es ja eine durchwachsende Saison, er hat ja eine Zeit lang gut gespielt und eine Zeit lang schlecht gespielt und diese Saison spielte er halt nur schlecht. Und es ist ja nicht so, als hätten wir den schon mal ein Jahr gehabt, bei dem er ein Jahr lang einfach top performt. Der hat halt wirklich Einzelspiele, in denen er gut ist.
0: Ja, aber also, also letztes Jahr, also letztes Jahr, Hinrunde war schon stark, also muss man sagen.
1: Ja, ab Leitl. Und Leitl war nach drei Spielen oder so? Also quasi zwei Drittel der Hinrunde und ein Drittel der Rückrunde war stark. Ja, ich würde sagen zwei Drittel der Hinrunde und ein Drittel der Rückrunde. Aber es ist ja auch egal. Natürlich ist er in einer guten Verfassung brauchbar, aber also brauchbar extrem gut. Aber ob das klappt, ist halt echt die Frage. weil Es kommt der vierte, das ist jetzt der vierte Trainer, der es versuchen soll dieses Jahr. Also Petzold hat ja auch irgendwie versucht, ihm schon ins Gewissen zu reden, auch wenn er nur ein Spiel lang da war. Aber ob der die so aufblüht, genauso, ist es halt andersrum. Ja. Dann versuche ich gerade noch mal in den Kopf zu sortieren, was wir so alles gemacht haben. Ach, der Martin grinst gerade so neben mir und hat irgendwie, so, glaube ich, Lust, euch zum Abschied aus dem Jahr 2018 nochmal so ein paar Best-of-Zahlen zu präsentieren, die der FC Ingolstadt 2018 seinen treuen, leidenden Fans präsentiert hat. Hast du Bock drauf? Ja,
2: ich glaube, es ist ein ganz, ganz schönes Schlusswort noch, um dann nochmal die, die Stimmung schön in den Keller zu ziehen. Also wir haben im Jahr 2018 35 Spiele erlebt, das FC Ingolstadt 35 Pflichtspiele, davon 5 Siege, 12 Unentschieden, 18 Niederlagen. Das macht 0,77 Punkte pro Spiel bei 62 Gegentoren. Wir haben in diesen 35 Spielen dreimal zu 0 gespielt. Davon allerdings zweimal gegen Aue und gegen Sandhausen jeweils 0 zu 0 Anfang des Jahres und in den letzten 31 Spielen folgte dann noch einmal zu 0 gegen, wer sich noch erinnert, gegen den jetzigen Tabellenletzten der dritten Liga, nämlich gegen Braunschweig. Ja Und ansonsten die Highlights, wir haben vorher schon <lacht> abseits des Mikros ein bisschen drüber gesprochen, das waren... Meines Erachtens Highlights dieses Jahr waren ein 0-3 zu in Düsseldorf, ein 1-5 zu gegen Holstein-Kiel zu Hause, ein 6-0 zu in Bochum und ein 4-0 zu in Sandhausen. Insofern, glaube ich, kann man das so stehen lassen, wenn man über das Jahr 2018 sprechen möchte und muss nicht verzweifelt irgendwelche Torszenen zusammenschneiden, wie das die Vereinskommunikation tut.
0: War dann für dich das verlorene Derby in Regensburg kein Highlight? Das sind wir ja gewohnt inzwischen.
2: Achso. Ja, es ging jetzt um die, um die Extreme der, der Resultate,
1: ja. Na gut, dann hoffen wir mal drauf, dass Marvin recht hat und nächstes Jahr alles besser wird. In dem Sinne würde ich sagen, wir wünschen euch dann ja, einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns dann, denke ich, nochmal vor Beginn der Rückrunde. Ja, die Rückrunde hat schon angefangen, vor Beginn. Der Restrunde. Der Restrunde. Gibt bestimmt auch wieder Restrundendauerkarten, das ist ein super Angebot. Gut, dann, Schanze, viel Spaß, guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr. Servus.